0: Happy Shooting, Folge 675. Pferde nach Farbe sortiert. Die heutige
1: Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Enjoykammer.com. Hier ist eine weitere Ausgabe
0: von Happy Shooting, der Fotopodcast. Schönen guten Tag, lieber Chris. <lacht> das ist das Was ist doch nicht.
1: Das wird anfangen. Hallo, schönen guten Tag, Boris. Schön, alles Tag. gut. Alles gut. Kann nicht klagen. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Also normalerweise fällt uns ja für den Anfang immer was Lustiges ein. Nö, eigentlich Das nie. können wir mal besser. Eigentlich nie. Das können wir eigentlich nein, besser.
0: Nein. Nee, das Lustige haben wir ja schon in der Pre-Show verschossen quasi. Also wer zugeguckt hat, stimmt. mit Audio-Routing und Fenster geschieben, mit desktop Hey, es ist... Ich habe auch das licht schon wieder ein bisschen verändert. So richtig gefällt mir das aber immer noch nicht.
1: Ich bin noch nicht fertig damit. Dann sehen die Leute, wie es gemacht wird. Ich finde das immer schön. Da darf man, man darf ruhig mal so ein bisschen in die Karten gucken lassen. Ich prompt ein Licht vergessen, weißt du warum? Weil ich habe den Akku, ist auch egal. Erzähl doch schon mal, worum also, es so geht. Also das Blaue da hinten, das ist ja auch akkubetrieben. Wahnsinn. Dann, äh, ich weiß auch nicht mehr, wie lange der noch kann. Vielleicht wird es da dunkel. Ja, wir haben heute <lacht> spannende Sachen. Spannende Sachen. Also, es gibt neue Webcam-Software, es gibt Ransomware. Jemand sucht eine Stimme. Ähm, ein, äh, ein ganz wichtiger Mensch für die Fotografie ist von uns gegangen. Es äh, gibt den kleinen Adobe-Rant. Es gibt... Was noch? Ah ja, Panasonic, äh, Adobe, äh, Canon, äh, Canon-Ecke, nicht zu vergessen. Wie, wie könnte ich das vergessen? Ähm, wir haben noch mal eine kleine Analoggeschichte und Termine. Heute gibt's Termine. Wahnsinn. Das ist eigentlich alles. Mehr gibt's nicht. Das finde ich gut. Reicht ja auch. <lacht> mal schauen, ob es reicht. Ähm, wir sind natürlich, wie sich es, äh, wie es sich gehört, sind wir natürlich auf ähm, äh, auf live, nee, wie sagt man, wir sind live und äh, zwar dienstags, heute ist der 25. August 2020 und wir werden natürlich begleitet von unserem Slack-Kanal dienstags 18 Uhr auf dem Happy Shooting Slack. Ähm, hier auf dem Bildschirm ist die Adresse, wie man da reinkommt und äh, da sind wieder äh, eine ganze Menge Leute, die uns hier ja mehr oder weniger, weniger qualifizierte Kommentare über den Zaun werfen, während wir hier sprechen. Dieser Rückkanal ist echt hilfreich. Das haben wir jetzt schon tausendmal bewiesen. Ähm, von, für, von Recherche über Korrekturen, über sonst was, ähm, passt da alles rein. Außerdem dürft ihr uns natürlich Fragen stellen für äh, die Sendung. Wir haben am Ende immer unser Segment, wo wir Fragen beantworten. Diese Fragen nehmen wir aus dem Slack-Kanal HS-Fragen oder von Twitter. Das Hashtag hs ist da das Wichtige. Und wir nehmen natürlich gerne Fragen per Audio. Einfach aufnehmen und dann info at schicken. Und auch seit wir Video machen, Videofragen. Also wer Video, äh, ja, wer sich traut, auch mal so in die Kamera zu gucken, so selfie-artig dann äh, Fragen zu stellen oder einfach was zu zeigen, äh, der möge das gerne auch tun. <lacht> Außerdem sind wir, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon, aber jetzt schon fast, fast zwei Monate oder so auf Video. Und das Ganze findet ihr auf happyshooting.de slash video, die alten Folgen. Was lachst du? Gefühlt seit gestern. <lacht> so richtig Routine ist, es ist das noch nicht. <lacht> und es fe ist Fertig jedes konfiguriert Mal. ist das auch alles noch nicht. Und ach nee. nee. Aber es ist, ist jedes Mal was Neues, es ist jedes auf Mal jeden spaßig Fall. und es ist jedes Mal toll und äh, spannend und der, so, so ein bisschen, es ist <lacht> wir haben hier früher aufgenommen, dann haben wir irgendwann einen Livestream dazu genommen. Das hat so ein bisschen das Adrenalin-Level erhöht und damit finde ich auch so ein bisschen die, die, so den Zug, die, ne, so die Energie Pschon. so ein bisschen. Ja. Und irgendwann ist das mit dem Livestream-Audio so: oh, pff, machst du nichts so? Und dann so, Klick, jetzt machen wir Video und das macht dem Ganzen <lacht> nochmal, das, das, das treibt so ein bisschen wieder alles nach oben. Also, ich finde das toll. Ja, vor dann wollte wir ich ja eigentlich Fotograf sein
0: und nicht Videograf, aber das Know-how wächst immer, immer mehr. Also ich habe
1: langsam auch keine Angst mehr davor, einen Kurzfilm zu drehen. Du kannst also. heute auch nicht ohne, das ist, geht gar nicht. Ähm, dann haben wir noch ein kleines Dankeschön und zwar heute an den Marcel für eine Spende und... Ähm, ja, also wir haben da ja dieses Konto und da kann man über happyshooting.de slash spenden äh, so klingen, sowas in Sparschweinchen werfen. Wir äh, können es auf jeden Fall brauchen und ähm, manche tun das auch gleich so mit Dauerauftrag und so. Mein Staubsaugerroboter ein... hat 5 Cent gefunden. Dein Staubsaugerroboter? Wenn er das noch
0: ein paar Mal macht, hat er sich selbst bezahlt. Finde ich gut. Du.
1: Ich vermute mal, das waren deine 5 Cent. <lacht> Möglich. <lacht> Möglicherweise war das, war das dein Ach, Geld. Ach herrlich. Nun gut. Ja, also vielen Dank.
0: Also Spenden immer gut. Kommt gut an. Genau, wird 1000 verwendet hier Dank. für diesen
1: Podcast. Sehr gut. Wir haben ein paar News. Oh ja. Da fangen das wir doch haben, mal
0: vorne ja. mit, mit Sony an. Sony, endlich. Ja, ich habe es gefunden. Und der Christian hat es dann auch noch mal bestätigt. Ähm. Thema Webcam über USB-Anschluss. Das haben jetzt ja ganz viele Kamerahersteller gemacht, dass ihr eure Kamera über den USB-Anschluss mit dem Rechner verbindet und dann diese Kamera in diversen Programmen ganz normal als Webcam auftaucht. Das macht es natürlich sehr einfach, über Skype und Konsorten ja, an Online-Konferenzen teilzunehmen, wie das jetzt in Corona-Zeiten eben ja Usus geworden ist, muss man ja schon sagen. Aber mhm. Sony hat noch gefehlt. Und jetzt ist Sony da. Das heißt, jetzt könnt ihr mit eurer Sony-Kamera, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit, unter Windows das Ding als Webcam benutzen. Im Augenblick halt, wie bei den anderen ja, oder bei den meisten anderen, ist auch angefangen hat mit Windows 10 64-Bit. Noch keine Mac-Version. Ähm, aber wenn ihr das dann habt, eben die Kamera per USB dran, Webcam benutzen, fertig. 35 Modelle von Sony werden unterstützt. Mal so als Beispiel die A9, äh, A7 diverse, die Alpha 6000er-Serie diverse, die RS 100 ähm, 6 und 7. Und diverse andere. Da müsst ihr mal mhm. auf den Link schauen. Wir verlinken das ja. Ähm, Oder aufs da Video, das Video, da ist gerade die Liste ja. auf dem Bildschirm. Schnell einen Screenshot machen. <lacht> und oh, du, äh,
1: da, ich witzig finde ich, ich das genauso tun.
0: Ja, witzig finde ich, dass die Kameras da auf der offiziellen Sony-Seite ein bisschen einen anderen Namen haben. Also die heißen da nicht irgendwie Alpha A9, sondern das sind irgendwie. Aber es ja, finde ich Das ist schon immer das
1: Sony-Problem. ILCE minus irgendwas. Das Ganz ist aber genau. ILCE ist auch so eine Abkürzung, die eigentlich spiellos bedeutet, oder? inter äh, Changeable light. Lens. Keine Ahnung. Interchangeable. Inter Lens Changeable e irgendwas. Das ist ja. doch wahrscheinlich gleich wieder im Slack, oder? Was auch. Naja, schauen wir mal. Jedenfalls sind sie dabei. <lacht> Coole Sache.
0: Ähm, ja, Christian, danke auch für den Hinweis, für den Link nochmal. Ich hatte die Information auch schon aus einem Blogbeitrag gesehen, ähm, fand das aber sehr schön. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie lange es dauert, bis es eine Mac-Version dafür gibt, weil das dürfte einige dann auch noch erfreuen. Aber ich sag mal so, bei den anderen hat es auch mit Windows angefangen, weil das offenbar etwas einfacher ist. Ähm, Könnte mir aber gut vorstellen, dass da noch mehr den Wunsch haben nach einer, äh, sag Mac-Version. Ne? Also das wird schon noch kommen, denke ich. Ich hoffe mal. Ich gehe mal fast von aus. Damit das sind wird wir jetzt ja aber auch bei den großen Herstellern durch, oder? Jetzt, jetzt haben alle was. Oder fehlt noch was? Ich denke was? schon.
1: Und äh, Nee, ich denke schon. Außerdem es ist es ja sinnvoll, dass die an der Stelle tatsächlich noch mal ein bisschen was investieren, weil äh, wenn ich mir so die aktuellen Zahlen anschaue, werden wir noch ein bisschen Videokonferenzen machen müssen. Ja, definitiv so schnell erstmal nicht rum. Ähm, wir haben noch eine Meldung, und zwar äh, hat das damit zu tun, dass äh, wir hatten ja so ein bisschen was über Ransomware und Kamerahersteller. Ähm, nur so am Rande, es erwischt zurzeit auch viele andere. Hier gibt es gerade eine Meldung, dass der, äh, dass der Hersteller von Jack Daniels und Carnival Cruise äh, gerade Opfer von dicken Ransomware-Attacken geworden sind, okay. da war auch nochmal kurz von Garmin die Rede in diesem Artikel, ähm, ja also äh, es ist gerade gra glaube ich irgendwie eine ziemliche Epidemie, zumindest hört man jetzt gerade öfter davon, vielleicht ist das einfach auch nur ein Thema, was eigentlich immer schon da war, aber was jetzt einfach mehr Öffentlichkeit bekommt im Moment, hm. aber ähm, passt auf eure Rechner auf. Oder das es gibt gerade
0: halt irgendwie eine bestimmte Software oder einen bestimmten Angriffsvektor, der gerade professionell ausgenutzt wird. Ich weiß es nicht. Kann durchaus sein. Ja, Leute, passt auf, was ihr anklickt, was ihr runterladet, was ihr startet. Das ist echt kein Spaß. Also ich wünsche das wirklich niemandem. Ganz blödes nee, Ding. das will man echt nicht. Ja, das Blöde also. sind halt diese Kollateralschäden, weißt du? Das ist schon die... Die pure Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann, führt halt dazu, dass alle möglichen Administratoren in den Firmen halt die lokalen Netzwerke mm. dicht machen. Und das macht halt die Arbeit unbequemer für alle Mitarbeiter. Und äh, das ist, ja. wie, wie viel besser könnte diese Welt ohne solche Arschlöcher sein? Man muss es einfach mal sagen, wie es ist. Ja,
1: das ist halt das ein Geschäftsmodell. Mm. Äh, wir haben noch eine Meldung. Und zwar, äh, nee, es ist eigentlich ein Hilferuf, eine Bitte. Ein Hilferuf, ähm, ja. Ihr erinnert euch alle an Lilly. Lilly Zeifert, ähm, die äh, diesen Rollstuhl ähm, ja, mit gecrowdfundet hat. Das äh, wird jetzt übrigens, ich glaube, im September ausgeliefert, das Ding. Also da werde werd ich versuchen, sie auch noch mal so ein bisschen dazu ähm, ranzubekommen, weil, ja, ihr habt ja da keinen unwesentlichen Anteil daran gehabt, dass sie dass sie das Ding jetzt überhaupt bekommt. Sie hat aber gerade ein anderes Problem. Mhm. Und das ist ja mal nervig. Deine, deine Identität. Was machst du? Ah, du hast die Karte von ihr. Ah, genau, halt mal in die Kamera, warte mal. Hier. Ne? Das, die äh, Lili, genau. Das ist Lilly. Ab einer gewissen ähm, Summe hat
0: man nämlich eine, eine Fußunterschriebene genau. Dankeskarte bekommen.
1: Da. Also zur Erinnerung, äh, Lili ist schwerst behindert, körperlich behindert und äh, kann den Oberkörper nicht kontrollieren und hat deshalb, ist deshalb auf Support angewiesen. Unter anderem ist sie auch angewiesen auf eine Sprachausgabe, also eine digitale Sprachausgabe. Die haben wir hier auch schon mehrfach in der Sendung gehört. Genau, im Interview und zu. Hören. Dafür benutzt sie eine Text-to-Speech-App, eine ganz spezielle. Und die ähm, war jetzt quasi über Jahre so ihre sprechende Identität. Und mhm. Stimme ist ja was Wichtiges. Das wissen wir als Podcaster ganz besonders. Ja. Ähm, ich habe mal wegen einer Kehlkopfentzündung meine Stimme für über eine Woche verloren. Und das war beängstigend. Nicht schön. Und was und im Prinzip geht es ihr jetzt gerade genauso. Sie hat jetzt quasi ihre Stimme verloren und zwar gab es da irgendein Ding, Ich Details weiß ich nicht, aber sie schreibt auf Twitter, dass ihre Text-to-Speech-App ähm, die Lizenzen für viele deren der eingebauten Stimmen verloren hat. Oje. Aus welchem Grund auch immer, ne? das ist aber auch mal egal, auf jeden Fall kann ihre Text-to-Speech-App jetzt nur noch mit zwei weiblichen Stimmen sprechen mhm. und die klingen nicht nur von der Betonung scheiße, sondern auch viel zu alt für sie als 19-Jährige hm. und das ist natürlich ein Krampf, ein ganz gewaltiger Krampf und äh, deshalb sucht sie jetzt äh, eine Frau, die ihr, ihr ihre Stimme leiht. Ja, weil das ist ja dann schon eine sehr hochindividuelle Geschichte und es gibt da wohl einen Dienst, der heißt My Own Voice von einer Firma namens Acapella oder Acapella, ähm, die quasi äh, die quasi Stimmen erstellt aus, aus, äh, aus bestimmtem Material, was dann jemand in ein Headset spricht. Ja, da geht es um 350 Sätze, die in ein speziell ausgelegtes Programm dann eingesprochen werden und Acapella macht dann eben diesen Text-to-Speech-Stimme draus und äh, die Lilly sucht jetzt einfach eine Stimme und äh, das, das finde ich irgendwie ganz, also ich finde es hochinteressant, weil ich meine, eine Stimme crowdsourcen, das musstet die erstmal geben und äh, da hat sie jetzt darum gebeten, dass, ähm, ja, dass ihr Frauen zwischen 18 und 30, einfach weil das so nach, nach dem Gefühl wahrscheinlich der richtige ja also das richtige Altersbracket ist ähm, äh, ihr mal eine, eine Sprache oder Videoaufnahme schickt damit sie sich da ein Bild machen kann also ein akustisches Bild machen kann gibt es eigentlich einen anderen Ausdruck als Bild dafür egal also <lacht> damit ein sie einen Eindruck sich da verschaffen einen Eindruck verschaffen kann davon ähm, und das äh, sollten sollten diejenigen die dann sagen oh das würde ich gerne machen das würde ich gerne probieren vielleicht passt ja meine Stimme bitte per E-Mail an Sie schicken. Wir haben den Link, so spricht die E-Mail-Adresse in den Show Notes und vielleicht findet sich da ja eine Hörerin, die das, die passt. Das ist, ich meine, das, das ist quasi da fast finden. wie eine Organspende, weißt du? Das ist schon. Also, brauchst du ja auch Spenden, ja die, die, ja die passen. Man ja das Ja, das ist ja so gesehen. Genau. Aber es ist ja tatsächlich so, du hast ja, du hast ja, also auch da muss quasi eine Verträglichkeit da sein, ja. weil es ist ein Teil der Identität, ein ganz wichtiger Teil der Identität. Also, Lili sucht eine Hawking Stimme, vielleicht hatte ja auch so eine er, künstliche Stimme und der hat in dem ja, Interview ja auch mal gesagt, wieso
0: hast du denn immer noch dieses alte Text-to-Speech, weil es klang ja wirklich ziemlich monoton, Ding, roboterartig und so, war aus den Frühzeiten. Ähm, ja, das war so einer der ersten oder sogar die erste Stimme, die ihm da jemand gebaut hatte und ähm, in diesem diesen Computer da eingebaut hat. Und auch wenn es wesentlich natürlicher möglich gewesen wäre, hat er gesagt, nee, das mache ich nicht, weil das ist die Stimme, mit der die Leute mich jetzt kennengelernt haben eben als Wissenschaftler. Und das ändert er nicht ja. mehr, weil das ist seine Identität. Und das ist natürlich dann bei Lilly im Prinzip genauso, weil so hat man sie dann kennengelernt. Und wenn sie diese Stimme plötzlich nicht mehr benutzen darf, ist das doof. Und umso besser, äh, wenn wir es jetzt schaffen, jemanden für sie zu finden, wo sie sagt, das ist die Stimme, die gefällt mir, das bin ich. Ähm, und dann ist da keine Lizenz in dem Sinne drauf, sondern sie kann das dann einfach benutzen. Das wäre schon schön. Weil sonst suchst ja. du jetzt irgendwie von A Cappella irgendeine andere Stimme aus, dann weißt du ja nicht, ob du in fünf Jahren wieder wechseln musst. Ich meine, was ist das denn für ein Quatsch?
1: Also bitte helft. Jochen, Jochen beschwert sich übrigens der Vergleich Hinke ein wenig, weil nach einer Organspende hätte man selbst das Organ ja nicht mehr. Ich weiß. Fand das Bild trotzdem schön.
0: Ja, Jochen ist Techniker, da kannst du nicht mit solchen
1: Vergleichen kommen. Du ja, hast recht, ne? Das muss schon alles stimmen, ja. <lacht> <lacht> Na ja, gut, also vielleicht, vielleicht seid ihr ja die Stimme für... Und es soll eine Frauenstimme sein. Ich weiß, dass hier fast nur Kerls zuhören, aber Du,
0: aber die meisten Kerls haben ja auch eine Frau zu Hause und ich meine einfach mal fragen. Ja, im Ernst. Also eure Frau, Freundin, einfach mal fragen, sagen, hey Mensch, hier Lilly, vielleicht verlinken wir noch mal das äh, Interview, Chris, was du mit ihr gemacht hast. Dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wer sie ist und was sie macht. Ja. Das ist echt ein cleveres genau. Mädel. Und äh, vielleicht sagt Frau, Freundin von euch ja, hey, das ist cool, da will ich helfen und macht mal einen kurzen Audioschnipsel
1: und dann schickt ihr den. Ja. Ich meine, warum denn nicht? Tja, Ja, kommen wir zu einer anderen Meldung. Der Erfinder des Pixels ist gestorben. Russell wer, Kirsch. Wer, wer kennt ihn nicht? Nee, Erfinder das ist tatsächlich ein Pixels. Mensch... Ja, der ist mir vorher tatsächlich noch nicht untergekommen, ähm, aber es ist tatsächlich der ein, ein, einer der Pioniere oder wahrscheinlich der Pionier der digitalen des digitalen Bildes okay. ähm, ist am Dienstag gestorben, war 91 Jahre alt ähm, und ja, es ist nicht er ist nicht wenig in der äh, nicht viel in der Öffentlichkeit gewesen, ähm, kam aus New York und war am, am Harvard bei Harvard und sp später dann am MIT und ähm, war dann irgendwann später im, im National Bureau of Standards, also so eine Standardisierungsbehörde der, Ameri der Amerikaner. Okay. Und da war er 50 Jahre angestellt und hat unter anderem äh, das erste Digitalbild gemacht. Und zwar hat er äh, ein 172 mal 172 großes Bild seines Sohnes, Sohn Walton, 1957 gemacht. Das ähm, kenne ich sogar, das Bild. Das hätte ich jetzt nie in Zusammenhang unter anderem gebracht unter anderem in live, im live Magazine als in, in der Rubrik 100 Photographs that Changed the World. Ah. Also das ist eine, sein digitalisierter Sohn. Und ähm, da äh, ja wird so ein bisschen drüber erzählt, äh, was er da gemacht hat. Und dann, das fand ich noch interessanter, in diesem Artikel kommt äh, ein Video, wo er über eine neue Art des Pixels redet. Und zwar war er da 81 Jahre alt und hat an einem System gearbeitet, das äh, 6x6 Pixel große Bereiche ähm, erstellt, die dann mit so Gradienten irgendwie Also das, das hat hat so, fühlt sich so ein bisschen an wie ein JPEG. Ne? So JPEG hat ja diese diese ähm, Gradienten, die dann quasi über 8 mal 8 Pixel große Areas gelegt werden. Und das war so in die, so ein bisschen in die Richtung zumindest auf jeden Fall, ähm, wie du quasi mit noch weniger Pixeln äh, eine bessere Auflösung hinbekommst. Also das äh, Video ist immer echt interessant, sich das anzugucken. Ähm, das quadratische Pixel ist nicht immer nicht, nicht immer das Ideale. Also hm. fand, ich, fand ich spannend, aber es ist halt wahrscheinlich auch von der Umsetzung her nicht ganz einfach deshalb. Ist auf jeden Fall äh, ja, ist von uns gegangen und ja, ohne schon. den hat man sich das Pixel. Ich weiß aber nicht, ob er auch den Begriff Pixel geprägt hat. Wo kommt denn der Das her? weiß
0: ich auch nicht. Hm. Das muss ich auch mal einer ausgedacht haben, dass das Ding so heißt. Ein Pixel. Ja, ja gute Frage. Ein weiß Pixel. ich nicht. Na ja, gut. interessant. Ja, schade. Also, ja, Aber solche Leute braucht es, oder? Irgendwie eine verrückte Idee haben, auch was du sagst, mit einer neuen Art des Pixels. Da sagt jetzt jeder, der weiß, wie ein Sensor funktioniert oder zumindest wie
1: er konstruiert ist. Nicht.
0: Ist ja Quatsch. Und die weg. sind doch quadratisch und scharf abgegrenzt. Aber wer sagt denn, dass das so sein muss? Ja, Ziel war es ja eigentlich von jeher, die analoge Fotografie zu digitalisieren. Wer sagt denn, dass das immer ein gleichförmiges Raster sein muss? Vielleicht reden wir irgendwann nicht mehr von Pixeln. Ja, so. ja, das,
1: wir reden ja mittlerweile, mittlerweile redet man ja zumindest im, im, äh, im 3D-Bereich schon lange von Voxeln. Ja, natürlich. Also Volume, Pixel quasi.
0: Ja, ja, ja wer weiß, was hier ja. kommt, ich meine. Ne? Wir hatten ja schon hier diese Lichtstrahlverfolgung und nachträglich fokussieren und so Zeug und ja, weiß nicht, es gibt ja Sensoren, die die Tiefe messen, diese Fovion oder wie sie heißen.
1: Ah, nee. weiß, wer weiß, was da noch Vor kommt. Vorbeeren ist was anderes, oder? Was, was meinst du mit in die Tiefe messen? In die Tiefe, also die, so, die Pixel doch. untereinander liegen haben, ne? statt nebeneinander. Ach so, das, das, ja, ja. das, das ist doch ist, auf,
0: auf die Idee muss ja auch erstmal einer gekommen sein. Und wer weiß, was da noch kommt. Also Vielleicht gibt es ja mal Pixel, die in der Mitte halt hm. satt abgegrenzt sind oder die die, die die satte Ladung haben und zum Rand hin Verlauf haben, sodass du ein natürliches Anti-Aliasing ohne davor gepackten Filter hast. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Ich äh, muss gerade lachen. Wir haben jetzt äh, für Pixel zwei, zwei Erklärungen. Der Kai sagt, es kommt von Picture Cell und der ah, Holger okay. sagt, Pixel sei eine Abkürzung und nee, der Eichser sagt, das ist eine Abkürzung und Holger sagt, das Pixel kommt von Pix und Element. Hm. Pix wie Picture? Pix. Keine Ahnung. Ich, ich Aber ich glaube, da googeln gerade ein paar Menschen sehr kräftig. Finde ich gut. Mach mal weiter. Ich bin mir ähm, relativ sicher,
0: dass es nicht von den Pixie-Büchern kommt. Also einfach mal, um das Ausschlussverfahren anzuwenden.
1: Ah, lass uns Wie Adobe. Adobe.
0: Entschuldigung. Danke. Ja. Ähm, was ist passiert? Adobe hat ein Update What für happened? Lightroom Mobile rausgebracht. <lacht> ja, ja, es ist inzwischen schon. Peter Pixel im Video. Ist inzwischen ja, schon ist, alt. Äh, ihr werdet schon. Ähm, die abgedatete Version hoffentlich auf dem Device haben. Aber es geht um Lightroom Mobile 5.4, ähm, wenn das auf euer Device gekommen ist. Und das, was ich gelesen habe, widerspricht sich so ein bisschen. Die einen sagen, es reicht schon, dass es installiert wurde. Die anderen sagen, äh, man musste es einmal starten. Weil was dann jedenfalls passiert ist, es wurden alle Bilder und eigene Presets gelöscht, die noch nicht in die Cloud synchronisiert wurden, also in die Adobe Cloud. Um, also es ja. geht
1: um Lightroom Mobile, ganz wichtig. Ne? Lightroom, also Mobile. Lightroom Es geht nicht um die Desktop-Version. Und zwar auch nur die iOS-Version. Lightroom auf Android ist nicht betroffen, die Desktop-Version ist nicht betroffen und Lightroom Classic ist auch nicht betroffen. Ja. Also was ist genau passiert? Was hat Adobe äh, mit dem Lightroom äh, ver ja, st verbockt? Stell dir vor, du ähm, startest dein
0: Lightroom Mobile. Ich meine, die meisten auf dem iPhone-Gerät, die schauen ja gar nicht nach, äh, ob da ein Update installiert wurde oder nicht. Die starten halt den nächsten das passiert Tag ihr automatisch. Lightroom. Das, Im Hintergrund wird ich das Update übrigens,
1: installiert. Ich habe automatische Updates tatsächlich ausgeschaltet, weil Ach, äh, zum einen interessiert mich, äh, die Release Notes zu sehen von den Apps, weil die ja. siehst du ja dann auch nicht mehr. Richtig. Und zum anderen, ja, genau wegen solchen Sachen. Ich lasse dann tatsächlich manchmal Sachen noch ein paar Tage stehen, bevor ich dann auf ein äh, Update gehe. Na, ich habe mhm. automatisches Update aktiviert, weil es einfach bequem ist Na natürlich. Also und bisher hier jetzt nichts passiert so ist,
0: aber jetzt stell dir vor, du äh, hast einen Tag mit Lightroom Mobile gearbeitet. Du kannst ja äh, da ja. Fotos importieren von Speicherkarten oder auch Fotos damit machen und kannst die bearbeiten, kannst dir ja dann die Presets anlegen und abspeichern. Alles gut. Und dann startest du nächsten Tag Lightroom Mobile und alles ist weg. Also deine ganze Arbeit ist einfach weg, Bilder weg, Puh. Presets weg, weg, weg. Puh. Und dann sagst du, ähm, komisch, fängst an zu recherchieren und dann findest du auf diversen Blogs und bei Adobe selbst halt ein, ups, sorry, ist weg, ja, Lässt sich auch leider nicht mehr wiederherstellen Ist ein Programmfehler, haben wir gesehen. Äh, fix ist unterwegs. Mit der Version 5.4.1 also, ist dieses Problem gelöst.
1: Aber die Bilder kommen ja nicht wieder. sind weg. Das hat, aber, aber jetzt, also nochmal. Du hast also Lightroom Mobile auf deinem iOS-Gerät installiert. Mhm. Ähm, aber die Bilder sind, die sind weg. Die sind weg. Es ja, sind aber, weg, aber wenn doch Sie nur die, nicht
0: mit doch, der Cloud synchronisiert wurden.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt, du bist jetzt, was weiß ich, auf Safari, hast irgendwie Bilder, hast die da drauf gemacht, genau. hast natürlich, natürlich, mit deinem modernen iPhone mit der super tollen Kamera, hast auch eine andere Kamera gar nicht dabei, hast quasi im Dschungel irgendwo Fotos gemacht. Na gut, das ist jetzt gerade eher unwahrscheinlich, aber irgendwie es gibt ja so Situationen, wo man unwiederbringliche Bilder gemacht hat mit der Lightroom-Kamera, die sind dann auch in Lightroom drin, aber noch nicht in die Cloud gesynkt, weil gerade kein Netz ist oder so. Mhm. Und die sind dann weg. Richtig. Mhm, okay. Und
0: das finde ich erstaunlich. Also, also ich bin ja selbst Softwareentwickler. Ne, so hauptberuflich. Und von daher weiß ich, was für ein Quatsch passieren kann in Software. Und da können wirklich blöde Fehler auftreten. Aber Fehler, die Daten... Löschen, also dass etwas wirklich verloren geht, unwiderruflich, das ist schon. Also technisch ist das möglich, aber das spricht schon sehr stark dafür, dass da
1: nicht wirklich getestet worden sein. Das kann. Da, und zwar nicht, also ich, ich, kann, ich kann mir ja noch vorstellen, dass sowas mal durchrutscht beim Testen, wenn es in einem ganz äh, fernen Corner Case, also unter, ja. unter irgendwelchen komischen Umständen ja. beim Mittwoch, bei Vollmond und wenn man vorher noch dreimal um den Brunnen gerannt ist, dann kann ja. das möglicherweise ja sein, dass man den halt im Test nicht ge gefangen hat. Aber das, das so was Drastisches wie Datenverlust, das ist doch Ja. Okay.
0: Also das, was du gerade ah, beschreibst, sind meh. so diese Sachen, wie, äh, wie sie Apple ja immer wieder hat, dass du, obwohl dein iPhone gesperrt ist, ja. du über 25 Umwege irgendwie es schaffst, an die Kontakte ranzukommen oder an bestimmte Kontakte und über die Kontakte an die Messages. Aber das funktioniert dann halt, wenn du im richtigen Rhythmus, im richtigen Intervall, an der richtigen Stelle tippst und das Richtige machst und so weiter. Und so. Also, dass Oder sowas beim Testen Beine nicht bist. auffällt, schön, dass es Leute gibt, die sowas herausfinden und an Apple melden, damit das gefixt werden kann. Ist alles gut. Ähm, mhm. Aber ein Stück Software, das wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das Installieren reicht, also das, das Aufbringen auf das Gerät, dass das Update installiert wird, oder ob man es starten musste. Aber beides ist so essentiell.
1: Angeblich reicht, dass man es installiert, was ich ja, mir, das mir hatte vorstellen ich, kann. Das habe
0: ich an einer Stelle gelesen und an anderer Stelle habe ich gelesen, man musste es starten. Also ich, ich bin da unsicher, aber beides ist so quasi
1: so ein first Stell Step. dir vor, du, du startest das, siehst deine Bilder und plötzlich so fupp, fupp. <lacht> Also, egal wie, das ist, das ist so offensichtlich
0: und Adobe wirklich. Also, wenn da getestet wird. Und da wird nur getestet mit aktivierten Cloud-Sync und mit synchronisierten Bildern. Und es wird nicht getestet, was mit lokal vorhandenen Bildern passiert, wenn die eben noch nicht übertragen sind. Weil auch das ist ja ein Test-Case. Du hast Sachen drauf, die sind noch nicht synchronisiert. Dann kommt ein Software-Update. Und trotzdem muss die neue Version in der Lage sein, mit vielleicht einer älteren Version der Cloud, die dann noch nicht aktualisiert ist, Daten zu synchronisieren. Das sind alles so Testcases. Das muss man machen. Das machen wir selbst auch. Das ist verdammt aufwendig, diese ganzen Fälle zu testen, aber das ist Grundlage, das Programm zu starten und keinen Datenverlust zu erleiden. Wenigstens mit den beiden simpelsten Dingern. Bilder, die in der Cloud sind, Bilder, die nicht in der Cloud sind. Alter, echt jetzt? Und natürlich stehe ich komplett auf dem Standpunkt, kein Backup, kein Mitleid. Das, da, also 100% rennt ihr bei mir damit alle Türen ein wenn ihr Daten verliert auf euren Computern oder auf den, äh, den Smart-Devices ähm, und ihr habt kein Backup davon gemacht, selbst schuld. Aber jetzt verrat mir mal, wie soll ich denn Backup machen von den Daten, die in Adobe Lightroom liegen?
1: Du machst doch hoffentlich dein iCloud-Backup. Sind die Daten da drin? Was ja da würde ich jetzt mal von ausgehen. Das habe ich nämlich irgendwo gelesen. Ja, die Aussage das, hieß, das wäre
0: eine Möglichkeit, die man versuchen könnte, ohne Garantie auf Erfolg.
1: Also ich bin ja, weil, mir jetzt weil, nicht so weil, sicher. Weil, also Apple, ich weiß jetzt nicht, wie viele Versionen deines iCloud-Backups Apple vorhält, aber ich weiß, dass du Tatsächlich, wenn du ein Restore und zwar vom gesamten vom gesamten Gerät machst. Du kannst es nicht sagen, äh, wie bei anderen Backup-Solutions, ich gehe jetzt mal und restore nur die Daten von X, sondern du musst halt das komplette gesamte iPhone restoren aus deinem Backup, was hoffentlich nächtlich oder täglich äh, läuft. Mhm. So im Hintergrund, wenn man das richtig macht. Oder ich glaube, das ist auch. Ich glaube, es ist sogar relativ schwer, das nicht zu tun. Ähm, und wenn man irgendwie genügend Geld in die Cloud einwirft, dass man auch genügend Platz hat, dann liegen da liegt da ein Backup oder mehrere Backups. Das heißt, wenn du ein Gerät aus einem alten Backup wiederherstellen möchtest, was ich auch schon mehrfach gemacht habe, aus anderen Gründen, einfach Gerätewechsel zum Beispiel, ähm, dann bietet er dir da ein oder mehrere Backups an. Das hat wahrscheinlich mit dem Platz zu tun. Und diese Backups, die sind dann auch datiert. Das heißt, du kannst schon sagen, ich möchte gerne, wenn du Glück hast und, alles, und alle Sterne richtig stehen, kannst du schon sagen, ich möchte gerne das Backup von vorgestern haben. Und da sind dann hoffentlich deine Leitraumdaten drin und äh, das Ganze ist aber ziemlich lästig, weil du musst ja dein komplettes Gerät neu aufsetzen. Da sind ja dann alle das Daten ist, zurückgesetzt. Und alles, was du in den letzten zwei Tagen gemacht hast und das, was nicht in, den, in der Cloud sitzt, sondern lokal auf dem Gerät, ist dann halt wieder auf dem Stand von vor zwei Tagen. Und das. Das hoffentlich sind die Daten drin. Ja, also das ist mal richtig...
0: Kacke. Was ich jetzt halt nicht ausprobiert habe, ist, was passiert, wenn du, das, ähm, wenn du das iPhone an PC oder Mac anschließt und dann eben mit iTunes oder eben äh, mit dem Finder jetzt in dem neuen Catalina, äh, wenn du da drauf guckst, ob du da an die lokalen Daten von äh, Adobe Lightroom Mobile drankommst. Okay. So, dass man sich ein lokales Backup davon machen kann. Es wäre jetzt aber, wenn ihr intensiv mit dieser Software arbeitet, jetzt der richtige Zeitpunkt herauszufinden, wie ihr die lokalen Daten euch sichern könnt, damit ihr ein Backup habt von den Daten, die noch nicht in der Creative Cloud liegen oder die noch nicht zurück auf
1: euren Rechner synchronisiert wurden. Was, was natürlich eh für alle Daten erstmal gilt, die natürlich. nicht irgendwo anders sitzen. Äh, außerdem es gibt es oh, gibt noch meines Ding. Wissens ein Tool so ein so ein backup extraktor der dir quasi aus den iCloud-Backups oder sind es lokale Backups ja, irgendwie nochmal Daten so. rausziehen kann. Aber wie du die dann wieder nach Adobe rein? Das ist also es ist das ein Albtraum und für ja, Leute, die jetzt so. nicht irgendwie technisch äh, versiert sind, ist das quasi so.
0: unmöglich. Korrekt. Geht das ja also gar nicht. Also es wäre jetzt halt, ein, ich, ich habe halt nichts konkret dazu gelesen, wo Leute sagen, jawohl, hatte ich auch das Problem, die waren auf dem iPhone weg, war aber kein Problem, weil sie sind ja noch in dem Lightroom, ähm, also in dem neuen Lightroom, was ja das Mobile ist, auf PC oder auf Mac, da sind sie noch drin, da sehe ich sie und dann kann ich einen Knopf drücken, dann kommen sie zurück aufs Gerät oder keine Ahnung, ob das möglich war. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich den Fall hatte, ich habe es noch gar nicht gestartet, komm, ich starte jetzt mal. Aber ich glaube, ich habe keine Bilder, die nicht synchronisiert sind. Ich rufe mal Leitrum auf, komm.
1: <lacht> Was soll da schon schief sein? Pass auf, du gleich, gleich glüht dein Gerät und es kommt ein Rauch Rauchwölkchen raus.
0: Nö, das sieht gut aus. Das sieht so aus, wie ich es kenne. Das sieht <lacht> so aus, wie ich es kenne. Also entweder passiert es beim Starten oder es war alles synchronisiert. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ach, aber wirklich. Nee. Muss man nee. Ein, ein, ein bisschen besser, also gar nicht viel, ein bisschen, bisschen besser testen. Das äh, finde ich, kann man erwarten. <lacht> <lacht> Unglaublich. Äh,
1: Komm, lass uns, kommen Sie schönere zu Dinge
0: etwas. Besprechen. Völlig, ich habe leider gerade völlig die falschen Tasten gedrückt. Das hier. Happy Shooting! Der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden heute wieder unterstützt von enjoycamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör und mit dem Code Happy Shooting 2020. Bekommt ihr, ich wollte gerade 2015 sagen, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das schon äh, länger, 2020 ja. bekommt ihr 5% deswegen von den 5% ja. bekommt ihr 5% auf alle Bestellungen. Unter anderem auf die Bestellung zum Beispiel eines aneroid ja, und das ist also, also gut. Was ist da der Eneroid? Ähm, es ist ein Lade, ein Batterieladeroboter. So kann ja. man es, glaube ich, nennen. Also, ähm, ich bin ja schier aus allen Latschen gefallen. Also, das ist ein Gerät, was oben eine Klappe hat und da tut man. Äh, Doppel A oder auch Triple A Akkus rein. Da gibt es zwei unterschiedliche Geräte. Dafür. Ich wollte gerade sagen, also nicht entweder, in ein
0: Gerät muss man entscheiden. Nicht in ein genommen.
1: Gerät. Da gibt es also entweder Doppel As oder Triple As und die äh, kippt man da oben einfach rein. Das wird so eine Schütte, ne? Die werden quasi so parallel aufgedingenst. Ja, egal wie rum. Und zwar sie egal, wie rum, ja. Ja, egal wie rum. Egal äh, wie rum. Die Maschine macht das dann schon richtig. Und äh, dann ist vorne ein Knopf und dann sagt man mach mal. Also drück mal drauf. Mhm. Und dann wird innen drin quasi über, über so eine, so eine ja, was, was ist das? So ein, so ein Vortrieb in irgendeiner Form, wird dann quasi so eine von diesen Zellen unten reingetan ge, äh, in die Elektronik, wo dann das Ding wird geladen. Und es fällt dann unten in eine zweite Schublade, die unten ist, und da sind dann die geladenen Akkus drin. Oder äh, in einem zweiten Teil der Schublade liegen die Akkus, die nicht mehr gut sind. Ne? Mhm. Die werden ja irgendwann alt und ausgel ausgelutscht und so weiter. Ähm, das heißt, für Leute, die viele Akkus im Durchlauf haben und jetzt nicht irgendwie ständig Akkus wechseln in ihren Ladegeräten wechseln wollen, ist das so ein ja, Schmeiß hin und lass laufen. Na, und dann macht so alle alle was weiß ich wie lange halt so ein Akku zum Laden braucht, macht es dann so klack, dann fällt unten einer raus und oben fällt ein neuer rein. Macht dann macht er so um, klack. Ja, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Mechanismus mit so einem äh, Schrittmotörchen oder sowas drin. Ja, das halt wie, genau, ist wie, wie so ein Zahnrad, das, das greift so sich
0: mit. immer oben den nächsten Akku und genau. führt ihn dann immer weiter zur nächsten genau. Station.
1: Äh, das Ganze sieht, äh, sieht ja schick aus, also das könnte, also ich habe das bei uns im Wohnzimmer mal zum Testen über Nacht hingestellt und <lacht> äh, meinte Moni mein so, ähm, oh, das sieht doch ganz ordentlich aus, das könnte man eigentlich fast so im Wohnzimmer stehen lassen, also, <lacht> doof ist das nicht. Ähm, das Ganze wird Betrieben mit USB-C, also Strom mhm. von USB-C, das reicht aus. Und äh, das Ganze unten, das Lagerfach quasi, wo dann die Akkus, die fertigen drin liegen, fast bis zu 21 Akkus. Ähm, so, jetzt müssen wir aber natürlich ein, zwei Sachen dazu sagen. Also gleich vorweg, Menschen, die ich, ich würde jetzt mal sagen, ich würde sie mal Akku-Nerds nennen. Menschen, die ein <lacht> hyper spezielles Ladegerät haben, wo man Ladekurven programmiert und spezielle, was weiß ich, ähm, dass der Akku, dass er erstmal entladen und wieder geladen oder konditioniert wird oder sonst was. Ähm, dafür ist es, also für diese Menschen ist das nicht das richtige Gerät. Sicher nicht. Dieses nee. Gerät, ist tatsächlich so ein Set-it- und Forget-it-Gerät. Ich habe das hier getestet mit, ähm, mit Eneloo Pro Akkus und mit ähm, Amazon Basics Akkus, auch die stärkeren davon. Also ich habe da aber oben irgendwie so vier, acht, zwölf Akkus reingeworfen und äh, die sind alle Gut geladen worden und sind dann auch unten rausgekommen. Aber wie gesagt, also Akkus damit konditionieren oder sonst welche, welche Späßchen machen, vergesst es, das macht das Ding nicht. Das ist wirklich so, oben rein, vorne drücken, unten raus, fertig. Mehr ist. Also, da, ja. also nicht, dass jemand nachher kommt und sagt, ja, mehr weiß ich nicht. Ähm, und es und? ist auch nicht ganz klar, nach welchem Algorithmus äh, genau ausgewählt wird, welche Akkus jetzt defekt sind. Richtig. Du hattest, glaube ich, ein, zwei Akkus, die irgendwie so aus deiner Sicht eigentlich noch so einigermaßen gut gewesen wären, aber schon alt sind. Genau, ich habe die, die Standard-Eneloops, also ich
0: habe die weißen Ene Loops um, und da habe ich ein paar von reingeworfen und da hat er mir einige von aussortiert und es ist unklar warum, also was du sagst in meinem nerd das also so nerdig ist es nicht, aber etwas nerdiger als das Ding. Das Ladegerät hat sie noch aufgeladen. Ich kann jetzt natürlich, ich habe kein Messgerät. Ich kann jetzt nicht prüfen, ob da vielleicht wirklich irgendwo Knick drin ist in der Zelle und ob es da wirklich Probleme gibt beim Laden oder ob sie zu warm werden. Das weiß ich nicht. Der hat sie aussortiert. Hm, nicht alle, aber viele davon. Sie sind allerdings auch hm. schon eher. Seit 2006 machen wir das. Also weil, seit wann werde ich die haben? Also. Zehn, zehn Jahre oder so. sie sind schon ja, alt, also diese Akkus. Ich weiß es nicht. Und was man nicht machen sollte, ist, man sollte es nicht neben sein Bett stellen, denn leise ist das Gerät nicht. Also, dieser Schneckentrieb ist Mechanik. Regelmäßig klack. Und dann fällt der Akku <lacht> unten raus, genau. Das sollte man nicht neben dem Bett stehen haben. Das ist sonst zu laut. Aber wenn ihr ein eigenes Büro oder sowas habt und ihr habt einen großen Durchsatz an Akkus und so nach Hause kommen, einfach Blitze leer machen, einfach oben reinschütten, so mitten in der Nacht schon, im Halbschlaf nach dem Job, ähm, in die Ecke stellen, ruhig schlafen, nächsten Tag wieder kommen, Akkus da. Das ist natürlich schon irgendwie cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum er sie aussortiert hat. Keine Ahnung. Ja. Ich hätte jetzt einen Satz neue Akkus, aber die habe ich jetzt nicht geschafft, vor der Sendung leer zu kriegen, um
1: sie dann machen. Sehr schön. Also, ich, also mir hat es auf jeden Fall wirklich irgendwie Spaß gemacht und äh, ich, ich, ich habe jetzt allerdings auch nicht den Akkudurchsatz, dass ich jetzt das wirklich bräuchte. Ja. Ähm, aber es gibt, gibt ja durchaus genügend Leute, die jeden Tag irgendwie acht Akkus leer machen aus irgendeinem Grund und Na klar. dafür ist das, glaube ich, ganz gut geeignet. Also, Du, wenn ich regelmäßig Akkus Jobs rein, hätte, Knopf dann wäre ich drücken.
0: da der richtige Kunde dafür. Dann würde ich hier ständig irgendwie genau. Akkus da reinkippen. Aus dem Blitzgerät. Es ja, muss, halt.
1: muss ja jetzt auch nicht unbedingt äh, fotografisch sein. Es gibt ja alle möglichen ja, Dinge, klar. für die man dann irgendwie Akkus verwendet. Ja,
0: ja zum Beispiel Erinnerst meine Funkstrecke hier für's, für Kopfhörer, für das Mikrofon und so. Mhm.
1: Erinnerst du dich an die ersten so kompakten Digitalkameras, die man sich äh, einigermaßen leisten äh, konnte? Da waren auch auf vier, vier Doppel-A-Akkus liefen, die nach ja. einer Stunde leer waren oder so. Äh, ja, wenn es gereicht hat. Dafür wäre das zum Beispiel super. Ganz genau. Alles klar. Also wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, Enjoyer Camera, für die Unterstützung. Der Eneroid, ähm, das Ladegerät für Doppel-As oder Triple-As. Ist schon witzig. Und das Ding. Ähm, ansonsten Happy Shooting 2020 als Code für 5% auf jede Bestellung. Und wir sagen Dankeschön. Dankeschön. Ja, das Ding war wirklich lustig, dass ich das
0: mal ausprobieren konnte. Witzig, witzig.
1: Ja, jetzt
0: muss ich mal. Den es gibt den Link dazu einen geben. News, und, äh, also eine, eine Vor-News, ein Teaser sozusagen. Panasonic möchte nämlich eine neue Kamera vorstellen. Und zwar die Lumix S5. Und die soll vorgestellt werden in Kürze, nämlich am 2.9.2020. Hm, jetzt weiß man natürlich noch In nicht, wie? was konkret da kommt, aber man hat natürlich so gewisse Erwartungen und so ein bisschen, was liegt natürlich durch. Also man erwartet <lacht> natürlich wieder so das klassische Schwarz auf Schwarz. Ja, natürlich die klassische Silhouette. Das, gehört. das muss so. Uh. Ja. Ähm, also eine S5, da erwartet man natürlich ein Vollformatkamera, also 35 mm Sensor. Es ist die Erwartung da, dass sie etwas kleiner und günstiger als die S1 ist. Was ja, glaube ich, die erste Vollformatkamera von Panasonic spiegellos war, weiß ich nicht genau. Ich kenne mich mit den dich ähm, so aus. Ist jedenfalls eine geile Kamera. Ich hätte sie auch gerne mal getestet, aber mir schickt ja keiner was. So, ähm, da, da, haben wir, da haben wir die Erwartungshaltung, dass sie 4K-Video macht mit mindestens 16 Bildern äh, pro Sekunde und dass sie 10-Bit-Video in 420 speichert und ähm, mit 30 Bildern in die Sekunde 10-Bit 422. Also 4.2.2, sehr hohe äh, Farbauflösung, sehr hohe Luminanzauflösung. Ähm, 4.2.0 ist, glaube ich, eine etwas geringere Farbauflösung. Hohe Luminanzauflösung, geringere Farbauflösung, oder? Was, was ist die letzte zwei? Luminanz oder Farbe? Ich bringe sie immer durcheinander. Bisschen schlechter. Ähm, Wobei muss euch überhaupt nicht stören, wenn ihr für YouTube oder sowas Video produziert. Ihr werdet den Unterschied schlicht nicht bemerken, muss man auch mal so, ehrlich muss man mal sein. 10-Bit ist viel wichtiger, so wegen HDR-Zeug und so. Und man erwartet natürlich einen Bildstabilisator, also einen beweglichen Sensor, Ibis. Ja, und da bin ich mal sehr gespannt. Also wird das sowas werden wie quasi ähm, R5 als Äquivalent zur S1 sozusagen und dann. Die S5 sowie die R6, also quasi als günstigere, abgespecktere Version. Auflösung? Fragezeichen, wir wissen es nicht. Wir werden am 2.9. mehr wissen. Das ist dann nächste Woche, Mittwoch natürlich, nach der Aufnahme. <lacht> ja, so das ist, ist das. Logisch. Man kann es sich nicht aussuchen. Das heißt, ist übernächste Woche werden wir natürlich berichten, ähm, Schauen wir mal, was da kommt. Ich weiß auch nicht, ob es einen Livestream gibt und so. Ich habe da keinen Link gefunden, leider.
1: Also am 2. September wird vorgestellt und es ist ein Link auf der von uns verlinkten Website. Das heißt, da gibt es eine offizielle Seite und wen es interessiert, kann ja da mal hingehen und Refresh drücken und vielleicht. Vielleicht gibt es ja einen Livestream. Passiert Keynote da ja so. auch was. Mal gucken. Wir müssen noch mal kurz über Adobe reden, aber jetzt mal kein Rant, sondern es gibt eine, eine Ankündigung.
0: Ja, wo wir nämlich bei Livestream sind, ähm, die Adobe Max, ist das eigentlich eine Abkürzung für irgendwas, Multimedia <küm> All, äh,
1: wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich, keine Ahnung, also Max, jedenfalls die große äh, Multimedia und äh, gestalterische Kreative, wollte ich sagen, Messe von Adobe dieses Jahr 2020, Adobe Max 2020, wird Corona-bedingt nicht vor Ort stattfinden, weil, ne, großes Spektakel, große Anreise, mehrere Tage kannst du vergessen, also ähnlich wie alle großen Ankündigungen größerer Firmen, so wie Apple ja auch, wird es eine Online-Messe sein oder ein Online-Event, eine Online-Veranstaltung, um beim Deutschen zu bleiben, findet statt vom 20. Oh, bis 22. Oktober.
1: Angeheuert. Exakt.
0: Ähm, läuft und drei Tage und ihr könnt euch kostenfrei anmelden auf max.adobe.com und äh, ja, an diesen drei Tagen werden 350 Veranstaltungen angeboten. Das sind halt, es sind Keynotes, da sind Kurse dabei. Streckenweise soll das Material für diese Kurse auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sodass man zu Hause mit der Software das entsprechend selber nachmachen kann, was da äh, vorgeführt wird, um eben diesen Lerneffekt zu haben, finde ich sehr schön. Um, da sind Live-Kurse und Veranstaltungen dabei und das Ganze wird es auch als On-Demand geben, weil niemand schafft in drei Tagen 350 Videos zu gucken. Ich meine, so ein Tag ist ja auch endlich. Das heißt, diese ganzen Videos werden auch On-Demand zur Verfügung stehen. Finde ich eine ziemlich coole Sache und wie du schon gerade gesehen hast, da sind sehr bekannte äh, Leute dabei, unter anderem auch Keanu Reeves, ja, ja. Ähm, Das die machen die ja eine Keynote halten und über irgendwas erzählen werden. Und ich das denke mal, gerne. auch auf dieser Messe, das haben sie ja, glaube ich, bisher bei jeder Max gemacht, äh, wird es wieder irgendwelche Previews für neue Technologien und sowas geben. Also man darf gespannt sein. Ist ja nicht so, dass die nichts machen, nicht wahr? Ja. Bei aller Ranterei oh. muss man das ja auch mal ganz nüchtern betrachtet sehen, dass da schon auch was naja, passiert. Sie
1: sollten, sie sollten vielleicht ein bisschen von dem Geld, was sie in so aufwendige Events stecken und in neue, neue Superfeatures vielleicht auch mal in ins Testen steinen Einen. Ja, einen Tester. Das würde vielleicht schon reichen. Einfach mal. ein der ja, sich das anguckt. Oder ein, nee. Ich glaube, ich glaube, die haben Tester, aber offensichtlich nicht genug. Ähm, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Kommen wir zur Kanonecke. Weil Kanon, ähm, ähm, ja, wir haben jetzt ja mehrfach drüber geredet, das Thema mit der R5 und der ähm, Überhitzung, also sprich, mhm. sie wird warm und dann da kann ich auch noch Pause was dazu machen. sagen, aber
0: erzähl das mal.
1: Ja, also ähm, es ist gerade ein Artikel aufgetaucht, der ist ja auf F-Stoppers und ähm, da schreibt jemand, also die EOS R5 overheating ah. limits might be completely artificial and could be fixed by a firmware update. Natürlich. Ja, also, das ist nur Marketing. Sie, ja. Naja, also pass auf, ne? das ist interessant, da könntest du vielleicht auch als Softwareentwickler noch was dazu sagen. Ähm, was haben sie gemacht? Also Math Class äh, hat irgendwie die R5 mal äh, aufgemacht und geguckt und da ist, ähm, ja was halt so drin ist, also Platine und Zeug und auf der Platine ist eine Batterie. Ja, das ist wie halt in Rechnern auch, da ist nochmal eine Batterie drin, die dann irgendwie, wenn du die, die die große Batterie rausnimmst, dass die Uhr weiterläuft zum Beispiel, solche Sachen. Ja? Ja. Dass dann irgendwelche Settings nicht weggehen und so weiter. Also da ist immer so eine Pufferbatterie drin. Und ähm, ja, was haben Sie festgestellt? Äh, du kannst also 8K, ich vermute RAW, für 20 Minuten aufnehmen. Also das ist irgendwie, dann wird die Kamera innen drin auch warm. Das ist dann auf 64 Grad Celsius hochgegangen. Haben Sie also gemessen? Und dann macht die R5 dicht, wie erwartet. Ne? Wie es eben angekündigt war, nach gewissen Zeiten ist dann halt irgendwie Schluss. Dann muss man sie erstmal abkühlen lassen. Und Canon sagt dann, nach dem initialen Shutdown und nachdem man gewartet hat, kann man dann für weitere drei Minuten aufnehmen. Ja, ist nicht so berühmt, aber du kannst Du es auch auslassen, ja. Genau. Math Class äh, hat dann ähm, aber gezeigt, dass äh, wenn die Kamera diesen Shutdown gemacht hat und du diese interne Pufferbatterie quasi den Kontakt löst und sie dann wieder ranmachst, dann kannst du wieder für 20 Minuten 8K-Video aufnehmen. Ja. Das heißt, Mach doch. diese, diese, diese Geschichte, ja gut, das heißt aber, dass diese, dass diese, dass diese, dass, dass da nicht irgendwie gemessen wird, ob die Kamera zu heiß wird, sondern dass das einfach mit einem Timer geht. Kann schon sein. Ist, das, ist, das, ist der Artikel äh, sein Salzwert oder nicht? Also, also ich würde ihn mit oder ist etwas dieses machen. Ja. Oder ist es dieses machen?
0: Also, was ich mir, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, pff. Vielleicht, also misst, ich, vielleicht misst er so das und schaltet dann ab, aber wenn du das Ding zurücksetzt, dann ist alles zurückgesetzt und er fängt gar nicht erst an zu messen, weil er gar nicht weiß, dass er messen sollte, weil das Messen alleine auch schon wieder Strom kostet <lacht> oder so. Äh, dazu müssen wir jetzt wissen, wie das Ding aufgebaut ist, wie das Ding programmiert ist, müssen wir den Code dazu sehen. Lass Keine Ahnung. Aber äh, ganz Lass ehrlich, wenn das Ding überhitzt, also wenn es sagt, es wird warm und du misst auch eine Temperatur von irgendwie an die 70 Grad ähm, und resettest und machst einfach weiter, ich kann hier bei meinem Mac auch den Lüfter einfach mal pauschal auf 12000 äh, 12000 das das dann wäre würde er wegfliegen auf 1200 Touren stellen äh, uns einfach sagen, bleib da, egal wie heiß du wirst, weil die CPU regelt sich ja. Kann ich den Lüfter
1: abknipsen, dann macht er nichts. Kann mehr ich so machen, dann ist, der weißt du? dann
0: ist der leise, komplett. Und die CPU dann ist heißer als 100 Grad, wird die nicht, weil die ja hardware-technisch dann runtertaktet einfach. Da wird ja nichts passieren. Kann halt nur sein, dass er dann nach drei Jahren im Arsch ist, äh, kaputt ist, ja. wollte ich sagen. <lacht> dann ist er halt hin. Ja, das wird mit der Kamera vielleicht ähnlich sein. Natürlich wirst du dann weiterdrehen können, clips das ab, machst ja. nochmal 20 Minuten, nochmal 20 Minuten und nach einem Dreivierteljahr schickst du das Ding zu Canon und sagst, ich verstehe gar nicht, warum, aber irgendwie, guck mal, das Batterieflach schließt nicht mehr richtig, hat sich verzogen oder so.
1: Also, ja, also ich würde so der Artikel, ja, Ich habe so das Gefühl, dass der Artikel so ein bisschen versucht, Empörung auszulösen über was, was vielleicht gar nicht, äh,
0: Wäre da sehr vorsichtig gar nicht so schlimm ist. Ja, das kann natürlich sein, dass äh, Canon da das Problem durchaus erkannt hat und hat erstmal einen sehr vorsichtigen Algorithmus da reingebaut und dass dann irgendeine Firmware-Update kommt, wenn das Ding dann wirklich draußen im Einsatz ist und man mehr Erfahrungswerte hat. weiß nicht Vielleicht, wenn das Ding angeschlossen wird, vielleicht gibt es ja auch da so ein Feedback, dass irgendwelche Kameradaten zurück an Canon geschickt und analysiert werden.
1: Möglich. Ja.
0: Vielleicht wird das Ganze dann noch ein bisschen lockerer gemacht. Ich, ich würde aber ich würde nicht die Batterie abklemmen und anklemmen und weitermachen. Da wäre ich ganz vorsichtig. Also außer ihr habt sowieso noch 10 Stück in Reserve und müsst das Projekt irgendwie fertig bringen. Dann macht, was ihr wollt. Ja, ist völlig egal. Ja, nee, was ich nämlich gesehen habe, ist ein Bericht einer Fotografin, die von sich selber auch sagt, ey, ich bin hier kein, keine Kamera-Reviewerin, sondern äh, a working photographer. Und die hat das Ding einfach für Fotografie benutzt. Also einfach als Fotokamera mit gelegentlichen Videosequenzen zwischendurch. Die macht hauptsächlich so Hochzeit- und Eventfotografie. Und ist da auch wirklich dann ähm, auf mehreren Jobs mit unterwegs gewesen. Bevor sie sich da geäußert hat, hat die R5 ausprobiert und ist begeistert. Sagt sie, tolle Kamera. Der, der Autofokus, der hat sie einfach weggehauen. Sie arbeitet sonst mit der großen 1 dx und äh, sagt sie, sie hat jetzt durchaus gemerkt, dass die Bilder größer sind und man mehr Platz braucht auf dem Rechner dafür. Ne? Der 1DX hat ja irgendwas um die 20, 23 Megapixel. Ähm, das hat sie schon gemerkt. Aber sagt sie, der, der Fokus rasend schnell, äh, super On-Spot hat getroffen. Sie hat mit ihren alten EF-Objektiven weitergearbeitet, hat diesen Adapter mit dem mit diesem Einstellring am Adapter, dass du diesen diesen Zusatz, das zusätzliche Rädchen hast, was du dir belegen kannst. Und sie sagt, das Einzige, was nervig war, ist eben, wenn du neue RF-Objektive hast und EF-Objektive hast, und du musst immer wechseln und musst immer überlegen, an welcher Stelle mache ich jetzt ab? Mache ich vor am, am Adapter ab, um das alte EF-Objektiv dran zu machen, oder muss ich den Adapter mit abmachen, um das RF dran zu machen? Das war ein bisschen lästig. Dann sagt sie, wenn man sich das leisten kann, sollte man einfach für jedes Objektiv, für jedes alte Objektiv, was man plant zu nutzen, einen eigenen Adapter holen. Ob das dann immer der mit dem Ring sein muss, muss man sich dann überlegen, was ihr halt an Kohle habt. Aber das würde die Sache einfach so im Alltagsgebrauch einfacher machen. Aber sagt sie, mit Überhitzung hatte sie null Probleme, hat da, die, hat da durchgearbeitet. Und was ihr natürlich aufgefallen ist, ist der erhöhte Akkuverbrauch im Vergleich zur 1DX, also sprich spiegellos versus Spiegel. Das ist sehr wohl aufgefallen. Da hatte sie also immer ähm, Reserveakku dabei und eben am Laden, während sie geshootet hat. Ähm, das muss man halt bedenken. Aber das geht jedem so, der jetzt auch schon eine spiegellose Kamera hat. Auch ich hier mit der Olympus habe das sehr wohl gemerkt gegenüber der 5D. Ähm, das ist so. Aber das war insgesamt einfach, obwohl es keine Review war, eigentlich eine sehr gute Review. Es war nämlich aus dem Leben gegriffen. Das heißt, wer vorhat, sich die R5 als hauptsächlich Fotokamera zu kaufen, wird damit sicherlich glücklich werden, weil sie sehr, sehr gut funktioniert. Fand ich mal eine tolle Aussage. Also gerade im Hinblick, ne? Autofokus mit den alten Objektiven und so. Das sind ja immer so die Sachen, die interessieren. Aber sagt sie, spot on.
1: Ähm, ich höre dich übrigens gerade gar nicht mehr. Ich check mal, ob ich Ah, das dann bin. muss ich auf den Knopf drücken, dann hörst du mich auch. Nein, nein, ich bin's. Hallo, hallo. Ist alles ah, gut. ich glaube, ich bin Das war das. ich. Das war ich. Du kannst dir die, die Ohrstöpfe ah, wieder reintun. Das das ist alles du. gut. Ja, ja. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Tja. Der Herr Ninke. Ich höre dich jetzt, wieder. Ne? Hurra, hurra. Ja, hurra! Ja, so, so ähm, gucken wir mal kurz auf die analoge Seite. Und zwar ähm, kommen ja immer wieder so Meldungen, dass man mit, was weiß ich, da waren wir jetzt irgendwann vor einer Weile, dieses Thema Film in Bier entwickeln und in äh, alle. Ja, Kaffee, Kaffee ist ja ist nachgewiesen, in, Kaffeenol funktioniert. Ja, geht in ja. Urin auch? Bei Bier war ich sehr, sehr skeptisch, weil das Bier dann doch, ähm, ja, weil, weil halt relativ viel Vitamin C da drin war und Vitamin C entwickelt Film. Das heißt, das war klar. Aber jetzt kommt was ganz anderes und zwar äh, Film in Kräutern entwickeln. Mhm. Hier ist ein Artikel auf 35mmc.com. Das ist ein wunderschönes Blog zum Thema Analogfotografie. Und zwar geht es um sogenannte Polyphenolentwickler. das ist also eine klasse Chemikalien, diese Polyphenole und ähm, da hat jetzt ein Daniel Keating mal ein Fass aufgemacht äh, im übertragenen Sinne und hat geguckt, wo denn äh, so Polyphenol auch noch drin ist, also mit Polyphenol kannst du einen Film entwickeln und geguckt, wo es auch drin ist, ne? das ähm, wäre also quasi der äh, Griff zum Kräuterschrank, den er dann aufgemacht hat. Und zwar hat er mal geguckt, welche Kräuter, ich weiß nicht, ob er das geguckt hat, aber auf jeden Fall ist hier eine Liste, eine Tabelle auf dieser Webseite, also im Video könnt ihr sie sehen, von Polyphenolgehalt für verschiedene Pflanzen. Also da wären okay. einmal Nelken, Pfefferminze, getrocknete, Sternanis, Kakaopulver, von oben nach unten in Reihenfolge der Super. Menge. Mexikanische Oregano- getrocknet, Selleriesamen, Black Chokeberry, chokeberry, ah. weiß nicht, was das ist, dunkle Schokolade und so weiter. Und was ist, wenn man ähm, alles
0: davon zusammenrührt? Ist das dann die Summe dessen oder
1: gilt der höchste Wert? Ich glaube, der höchste Wert. Aber das, das sind wohl unterschiedliche Polyphenole, die auch so ein bisschen anders zu handhaben sind. Und er hat dann also hier so Rezepte aufgeschrieben, wo er dann eben auch, äh, auch ein bisschen äh, ein bisschen Ascorbinsäure drin hat, also Vitamin C. Ähm, aber die Hauptarbeit scheint wohl tatsächlich, der hat das immer, immer anhand des Kaffeinols ausgerechnet, weil da weiß man irgendwie, wie viel drin ist und hat dann mal geguckt, ob er dann eben äh, quasi das Äquivalent mit anderen Dingen hinbekommt und hat da wirklich erstaunliche Ergebnisse rausbekommen. Also hier ist ein äh, Bild, was in Nelken entwickelt ist, ähm, da ist ein Bild, was in Rosmarin entwickelt wurde. <lacht> Um, da ist ein Bild von Mesquite, was ist Mesquite? Weiß ich nicht. Um, das ist interessant. Palo Verde. Das eine, was, was du da gerade ist, hast, das ist extrem schwarz-weiß. Ja, oder so, Das also, ist natürlich vom Licht auch sehr, sehr kontrastreich. Ja, ist halt schwer ne? miteinander zu vergleichen. Ne? Das stimmt schon. Um, außerdem ist natürlich der Kontrast bei der Entwicklung auch immer noch eine Funktion von Temperatur und Zeit. Das heißt, mhm. äh, lange, Temper äh, lange Temperatur. Lange <lacht> Temperatur. Hohe, äh, hohe Temperatur. Und lange Zeit äh, kann natürlich dazu führen, dass du ähm, äh, dann auch verstärkte Kontraste hast. Ich glaube nicht, dass der da mit jeder dieser Mischungen auch wirklich alle möglichen Zeiten und also dass er, ich glaube nicht, dass er eine Matrix von Tests gemacht hat. Das wäre jetzt
0: ein schöner Vergleich gewesen, aber wahrscheinlich unterscheidet ähm, sich es gar nicht
1: so sehr. Mentholkristalle, da kannst du auch äh, drin entwickeln mhm. und... Ähm, dann kommt natürlich von so Leuten wie mir kommt dann immer dieses Jahr Moment, du hast da Vitamin C drin und Vitamin C ähm, entwickelt ja Film, also warum sagen wir jetzt nicht, das ist das Vitamin C, dann sagt er aber selber, ja. uh, some people will also try to suggest that you can use just ascorbic acid, also manche Leute sagen so wie der Chris hier, uh, nö Moment, vielleicht ist das ja nur das Vitamin C und dann hat er tatsächlich Experimente gemacht, wo er uh, das mal nur in Vitamin C und dann eben mit diesen Kräutern entwickelt hat und hat da also drastische, unterschiedliche okay. Ergebnisse gehabt. Also, also ist das vielleicht das Vitamin
0: da C so eine Art Katalysator, der das Ganze überhaupt in Gang setzt, aber das andere muss dafür da sein oder so?
1: Weiß ich nicht. Aber es scheint in irgendeiner Form, also wenn ich mir die Bilder anschaue, das ist schon spannend, was da so an Kontrasten rauskommt. Hm. Ähm, und ich ja, finde das immer lustig, ja kannst du auch in Rosmarin oder Menthol Film entwickeln. Tja. Hm. <lacht> ich finde so, find sowas spannend.
0: Ich müsste jetzt mal gucken, was wir an Kräutern da haben, weil Tanja hat eine ganze Menge richtig guter Kräuter da als ähm, äh, Futter fürs Pferd. Also kann man halt, äh, wenn du ein Mesh machst oder sowas, schön Kräuter mit dazu mischen. Mögen die total ja. gerne. Jetzt weiß ich nicht, ob äh, welche von den genannten mit dabei sind, aber vielleicht hätte ich alles hier, um mir einen Entwickler zusammen zu punchen.
1: Was ich interessant finde, also Kaffee Null kommt ja vom, äh, vom RIT, vom Rochester Institute of Technology. Die, hat, die haben damals quasi äh, Chemiestudentinnen ähm, dieses Ding, also RIT hat ja auch eine sehr starke Fotoaffinität, weil das ist ja in Rochester, wo auch Kodak herkommt. Und die haben dann quasi dieses Foto-related-Projekt gemacht, wo sie dann eben äh, gefunden haben, dass Kaffee funktioniert. Und die haben da sehr viele Haushaltsdinge ausgetestet mhm. damals in diesem Experiment. Aber irgendwie auf die Kräuter sind sie nicht gekommen und vielleicht ist das, also der, er schreibt, dieser Daniel Keating schreibt unter anderem, dass die, ähm, dass, dass es ja alles alles sehr angenehm gerochen hat. Also, wenn dann du in Rosmarin entwickelst, dann ist auch deine ganze Wohnung natürlich in Rosmarinduft duft äh, getaucht. Sehr schön. Das ist also durchaus, durchaus vielleicht einen Blick wert. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes Und äh, lasst uns mal wissen, ob das bei euch klappt. Warum nicht? Warum nicht? Klar. Wieso nicht?
0: Herrlich. Ja, wieso nicht, möchte ja. man sagen. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wieso nicht mal eine eigene Webseite bauen? Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr genau das tun könnt und zwar ohne Ahnung haben zu müssen von Webseiten bauen müsst nur wissen, dass ihr eine machen wollt. Zum Beispiel, um zu zeigen, was für tolle Ergebnisse ihr habt, wenn ihr eure äh, Negativfilme in Kräutern entwickelt. So, stellt euch vor, ihr fahrt zum Pferd. Das Pferd nascht am Mesh. Und nebenan entwickelt ihr in einer ähnlichen Suppe einfach euren Film. Das Ganze dokumentiert ihr und zeigt das dann auf eurer Webseite, um eben eure Umwelt zu informieren. Euer Umfeld sogar, die Umwelt und die das Umfeld. Um halt also Menschen zu informieren, dass das funktioniert und dass nicht nur Pferde sowas futtern können, sondern dass auch Filme sich da drin wohlfühlen und einen tollen, äh, ja, tolle Bilder generieren. Das könnt ihr machen, wenn ihr mal geht auf happyshooting.de Jimdo. Da kommt ihr auf die Startseite von Jimdo. Da wählt ihr einfach mal den Dolphin und sagt, hey, ich möchte das mal kostenlos ausprobieren. Mach mir doch mal eine Webseite. Dann beantwortet ihr so eine Handvoll Fragen. Das ist gar nicht viel. Irgendwie drei, vier Schritte oder so. Ja, und zack, steht da schon diese Webseite vor euch. Ihr könnt die ändern per Drag and Drop. Also alles sehr visuell gemacht, läuft alles im Browser. Ihr müsst euch nichts dafür installieren, nichts dafür herunterladen. Einfach reingehen in den Browser und loslegen. Und im Browser klick, klickt ihr dann einfach auf so eine Überschrift und schreibt einfach den Text rein, den ihr da haben wollt. Da steht dann schon was Vordefiniertes drin, damit das nicht so leer aussieht. Das ist ganz hilfreich, dass man mal so einen Eindruck hat. Statt Lorem Ipsum steht da wirklich was Lesbares. Ähm, auch die Bilder übrigens, die da drin sind, sind Stockfotos, die ihr benutzen dürft. Die Lizenzen sind inklusive. Ihr könnt also sagen, hey, das Bild gefällt mir ganz gut, das kann da drinnen bleiben. Ähm, ihr könnt aber auch einfach per Drag and Drop von eurem Rechner, und das geht auch am iPad zum Beispiel und am iPhone, einfach die Bilder austauschen durch eure Bilder natürlich, weil ihr natürlich ja zeigen wollt, wie denn das Ergebnis aussieht. Wie das ausgesehen habt, als ihr neben dem Pferd sitzend da euren Film im Mesh entwickelt habt, als eben auch wieder die Abzüge davon aussehen oder eben die digitalisierten Bilder. Das alles könnt ihr dann machen und wie gesagt, ihr müsst keinen Plan davon haben, was HTML, was CSS ist, was responsive Design und sowas ist. Das interessiert euch einfach alles überhaupt nicht. Ähm für euch ist eher entscheidend, ah, möchte ich den Text links oder rechts neben dem Bild haben oder unten drunter, möchte ich hier noch einen Button haben, damit die Leute mich kontaktieren können oder soll hier einen Button hin, um auf eine andere Seite zu springen oder biete ich vielleicht sogar die Kräuter selber an und verkaufe diese Kräuter, fertige Entwickler, Kräutermischungen, ja, sowohl für den Film als auch fürs Pferd. Sternchen, ich weiß nicht, ob das geht. Aber wenn das geht, wenn ihr das rausgefunden habt, könnt ihr das ja verkaufen. Dann könnt ihr euch mit einem Klick da einen Shop reinbauen. Da sagt ihr dann, was ihr für Artikel anbietet. Was weiß ich, meine fantastische schwarz weiß entwickler kräuter mesh -Mischung. Was auch immer. Schreibt einen Preis darunter, 9,99 Euro. Ähm, je nachdem, was ihr dann für Pakete habt, in der kostenlosen Version könnt ihr das, glaube ich, ausprobieren. Ich weiß nicht genau, was da geht, was da nicht geht. Müsst ihr mal gucken. Ähm, dann gibt es nämlich diese kostenpflichtigen Pakete bei Jimdo, wenn ihr dann sagt, hey, das finde ich super. Und da gibt es verschiedene Pakete und abhängig davon, was ihr für ein Paket habt, geht auch in dem Shop mehr. Es gehen mehr Unterseiten, gibt mehr Funktionalitäten. Irgendwo in den größeren Paketen gibt es dann auch äh, so Gutscheincode und Termingeschichten. Und müsst ihr mal schauen, was da alles geht. Guckt mal, was ihr braucht. Ob Jimdo da vielleicht eine Lösung für euch sein könnte. Wie gesagt, probiert es kostenlos. Das bleibt kostenlos. Läuft nicht ab nach 30 Tagen oder so. Das bleibt kostenlos. Ist ganz cool, wenn man einfach irgendwie schnell was der Familie zeigen will. Macht das mal. Und äh, ja, wenn ihr was Cooles gebaut habt, schickt gerne mal einen Link an info mit einem Link zu eurer Webseite halt. Und dann besprechen wir die hier gerne kurz. Stellen wir die hier mal vor. Und ja, ansonsten schaut mal nach. Wenn ihr euch für ein kostenpflichtiges Paket entscheiden solltet, weil ihr sagt, hey, das ist ja cool, dann vergesst bitte nicht unseren Gutscheincode, der heißt Belichtigung. Das könnt ihr da auf dieser Shopseite eingeben. Ich glaube, gleich auf der ersten Seite irgendwo unten rechts ist so ein Gutscheincode-Feld. Da tragt ihr Belichtigung ein. Belichtigung, die zwei I's sind wichtig, weil es gibt 20%. Zwei I's, 20%. Prozent. Ganz wichtig. Und... Äh, ja, dann freuen wir uns alle. Und wenn ihr richtig fett sparen wollt, dann macht ihr das gleich für zwei Jahre. <lacht> dann spart ihr mehr. Prozentrechnung ne? haben wir alle mal gelernt. Und dann freuen wir uns alle. Finde ich eine tolle Sache. Cooles Projekt. Die sitzen in Hamburg. Das heißt, die wissen auch, wie ein rechtssicherer Shop in Deutschland funktioniert. Haben einen deutschsprachigen Support. Probiert's aus. Und wenn es euch gefällt, Belichtigung. 20 Wir sagen danke für den tollen Support.
1: Dankeschön. Kommen wir zu den Fragen von euch. Da haben wir zum Beispiel von keine Frage, weil es einem in letzter Zeit häufiger unterkommt. Was haltet ihr von anamorphen Objektiven? Ich kroppe ja gerne mal auf 16 zu 9 und da möchte und da könnte so eine Linse ja Auflösungsvorteile bringen. Auf der anderen Seite zeige ich fast nie die Bilder in voller Auflösung und da ist ja noch der blaue lens -Flair, von dem ich noch nicht weiß, ob ich ihn lieber lieben oder hassen soll. Anamorph, müssen wir kurz erklären. Müssen wir erklären, Anamorph. eigentlich schon
0: ein Thema für sich. Ja,
1: aber komm, machen wir. Also Anamorph ist, ähm, wie sagt man das am einfachsten, ist ein gequetschtes Bild. Ja. Ne, wo quasi das ähm, also stellt euch vor normalerweise habt ihr quadratische Pixel und jetzt sind die plötzlich rechteckig aber das gleiche Bild ist da noch drauf ne? dann ist da quasi ähm, entweder nach oben oder zur Seite üblicherweise zur Seite ähm, ist das Bild quasi äh, schmaler das heißt äh, die Köpfe auf dem Bild werden gedrückt genau Boris zeigt das gerade mal ich quetsche gerade Ball. einen
0: Ball zusammen und dann ist der Ball nicht mehr rund sondern oval sondern
1: eiförmig Genau. genau. Und so funktioniert das auch, dass man quasi, man sieht äh, im anamorphen Bild, wenn da nichts ge mit gemacht wurde, sieht man quasi ein bisschen schlanker aus. Ähm, das ist im Kino zum Beispiel äh, bei Filmen ganz oft so. Das wird gedreht mit speziellen Vorsatzlinsen, die dann quasi das Bild zusammendrücken und hinterher im Kino wird dann eine spezielle Vorsatzlinse vor dem Projektor gemacht, der das Bild wieder entzerrt, also auf die Breite raus. Gestaucht, das der Exorzis korrigiert, dann wird gestaucht, das ist das korrekte äh, Wort dafür. Dankeschön. Ist ja, ist ja gut. <lacht> ähm, ja, und das äh, gibt es natürlich auch in der Fotografie und äh, das heißt, du brauchst dann natürlich auch ein entsprechendes Objektiv, was das Bild erstmal staucht und hinterher musst du es quasi Entzerren, das kannst du natürlich digital machen. Ich sehe deinen gehobenen Fingerbogen. Müssen wir vielleicht kurz erklären, was es damit überhaupt auf sich hat, weil das ist ja
0: nicht da rein selbst wegen gebaut worden, so ein Objektiv, was einfach alles staucht, sondern ganz ursprünglich kommt das aus der Kriegstechnologie, nämlich aus Panzern. Da hatte man nämlich ein ganz, ganz kleines Kuckloch nur. Das sollte ja ganz klein sein, um keine große Angriffsfläche zu bieten. Man wollte aber trotzdem ein weites Blickfeld haben. Also man wollte ja viel sehen, also hauptsächlich in der Breite. Da wurde mhm. das erstmals, so habe ich gelesen, ähm, genutzt, damit man ein breites Blickfeld durch ein kleines Guckloch hat. Aber bekannt geworden ist es dann eher in äh, der Kinotechnologie, als nämlich damals die fernseher modern und auch also modern wurden und sich etabliert haben und die Leute mehr trau, äh, zu Hause vorm Fernseher saßen, das war so ein 4-zu-3-Format, ähm, da haben die Kino eben schon damals auch Umsatzrückgänge verzeichnet. Die Leute sind nicht mehr ins Kino gegangen, weil sie hatten es ja bequem zu Hause. Und im Kino gab es auch nur dieses 4-zu-3-Format, so in schwarz-weiß halt. Ähm, und da hat sich irgendjemand gedacht, ich weiß nicht mehr, von welcher Firma der war, aber der hat sich gedacht, Mensch, auf unseren Filmstreifen habe ich ja einen begrenzten Platz. Wenn ich jetzt aber mehr Bild zeigen möchte, wenn ich also meinen Zuschauern ein Panorama-Kinofilm zeigen möchte, damit sie etwas haben, was sie zu Hause am Fernsehgerät nicht haben, wie kriege ich denn das hin äh, auf meinem begrenzten Filmmaterial? Jetzt könnte man natürlich sagen, speichere doch speichert einfach ganz viele Bilder ganz schmal ab und ganz breit, aber dann geht halt Auflösung verloren. Das fand man nicht gut. Also hat man gesagt, ich mache das Bild genauso hoch wie jetzt auch, aber ich stauche das Bild zusammen. Das heißt, ich nehme einen weiten Winkel auf und stauche den zusammen auf die Breite meines Filmträgermaterials. Und dann wurden diese Bilder so belichtet. Ist ja ein analoges Material, das hat ja keine Pixel in dem Sinne, das hat ja eine natürliche Auflösung. Und der Filmprojektor dann im Kino, der hatte wieder das, so eine Linse vorne drauf, sodass, wenn dieses gestauchte Bild durch diese Linse gegangen ist, wurde es wieder breit gezogen. Und dann hatte man das, so wurde es dann auch genannt, Cinemascope-Format. Da kommt das her.
1: Das ist mhm. die Idee. Ja, und was da natürlich damit passiert ist, ist, ähm, dass das auch ein... Ja, das ist das ist das Bild natürlich auch in irgendeiner Form geprägt hat, ne? weil dann plötzlich so Sachen wie Bokeh, irgendwelche unscharfen Lichter im Hintergrund plötzlich irgendwie ein bisschen, ovale, ja? äh, breiter wird, in Ovale gehen oder ähm, wenn man Lensflares sieht, also ganz klassische, ähm, ganz klassische, was weiß ich, Star Wars Lensflares und sowas, da ist halt anamorphes Kino, weil dann sieht man hm. eben diese Lensflares, die so die so ganz in die Breite gehen. Und ähm, ja, so, so ein bisschen ja, es sitzt typisch quasi, aussehen. Es sitzt
0: quasi eine zylindrische Optik vorne vor. Genau. Und deswegen ist das Licht, was drauf einfällt, wird dann eben so einfach in die Breite gezogen. Und diese Lensfläche, ja. auch solche Linien.
1: Und der Kai fragt uns jetzt, was wir davon halten. Er ähm, selber, also hm, was halten wir davon? Also wenn man diesen ganze Look Menge, haben möchte, muss ich sagen. Ja. Also wenn man diesen Look haben möchte, dann ja, warum nicht? Das ist aber natürlich Aufwand. Ähm, ja. Und wer diese Lensflares haben möchte, warum nicht? Für mich persönlich, ja, weiß nicht. ich nicht. Ich bin da relativ neutral dem Ganzen gegenüber. Ich denke, ja. wenn ich tatsächlich mal den, den Effekt brauche, dann weiß ich, wie ich ihn kriege. Aber ich es, brauche es, jetzt keine anamorphe Linse.
0: Es ist quasi so, ähm, wenn du mit einer langen Brennweite arbeitest und machst drei oder vier Bilder nebeneinander, um ein Panorama zu machen von einem gegebenen Standpunkt. Wir hatten das schon, äh, Brennizer oder sowas hieß das. Ne? Wenn du in mehreren Reihen, wenn du so ein Panorama zusammensetzt, ja. äh, dann hast du quasi einen Großformat-Look, weil du von deinem Standort mit einer langen Brennweite einen großen Bildwinkel erzeugst. Dadurch hast du eine sehr geringe Schärfentiefe, weil du mit einer langen Brennweite, offene Blende und so weiter arbeitest. Mhm. Äh, hast trotzdem den großen B äh, Blickwinkel, den du beim Großformat eben hättest. Mit dieser geringen Freistellung hast du einen Großformat-Look. Und das ist im Grunde genommen das, was du mit dieser anamorphen Optik erreichst. Du erreichst nämlich mit einer langen Brennweite einen horizontalen großen Bildwinkel. Das heißt, du filmst permanent ein Panorama. Und das heißt eben, und das macht diesen, das ist dieser Kino-Look. Das heißt, du hast eine Nahaufnahme von einer Person ohne dass du verzerrte Gesichtszüge oder dicke Knollennasen oder sowas hast. Weil du hast eben deinen gewissen Abstand dazu, das also deine, deine Perspektive. Du hast die Nahaufnahme, weil du zum Beispiel mit 100 mm arbeitest. Du hast aber trotzdem ein weites Blickfeld. Das heißt, du hast die Kombination von beiden, zumindest in der horizontalen. Und das ist ein ganz bestimmter Look. Wenn du halt das Gleiche erreichen willst mit einem normalen Objektiv, vom selben Standpunkt, weil du dieselbe Perspektive haben willst, also Verhältnis Vordergrund zu Hintergrund, da müsstest du von diesem Standpunkt aus mit einem Weitwinkel arbeiten, also mit einem weiteren Winkel arbeiten und das führt wieder zu einer geringeren Freistellung, außer du kompensierst das mit noch offenerer Blende, was aber dann irgendwann auch mal schwierig wird und dann könntest du einfach oben und unten abschneiden, dann hättest du dasselbe. Also mal abgesehen von diesen lensflare effekten und den anderen Verzeichnungen, die man mögen kann, aber nicht muss. Um, das ist so das Ding. Aber wenn du halt wirklich so einen weiten, einen weiten Blick haben willst oder Raum für dein Motiv haben willst, aber trotzdem die Perspektive haben willst, die du eben mit einem ja, 100mm, 75mm irgendwie erreichen kannst, dann ist das halt die perfekte Lösung. Das ist schon, das ist schon cool.
1: Und du hast natürlich in der Horizontalen eine andere Schärfentiefe als in der Vertikalen.
0: Nee, hast du nicht.
1: Schärfentiefe ist. eine Schärfentiefe nicht, aber, aber sie, wird, sie wird eben die, verbreitert. Die Schärfentiefe ist,
0: ist, ist die gleiche. Du hast halt eine ah, nee, unterschiedliche die wird dahinter, Auflösung. Die ja vorher
1: komprimiert. Ja, ja, das ist okay. Du, du hast, nee, du hast eine gut. unterschiedliche Auflösung. Das ist nämlich das Problem. Das meine ich damit, ja.
0: Also, wenn du halt ähm, wenn du ganz normal, sagen wir mal, in deinem Smartphone oder auch in der Kamera äh, in hd also Full HD filmst, 1920 mal 1080, 16 zu 9, und du cropst einfach oben und unten weg, dann verlierst du die Pixel oben und unten, aber die Breite bleibt ja 1920. Alles gut. Mhm. Wenn du als Ziel diese Ausgabe hast, also eine 1920er Breite, wenn das dein Ausgabeziel ist und du machst das anamorphisch, dann müsstest du oben und unten nicht abschneiden, sondern du müsstest wieder quetschen, also das Bild oben und unten zusammenstauchen. Damit gewinnst du in der, äh, in der Vertikalen einen höheren Schärfeeindruck, weil die mehreren Pixel da miteinander verrechnet werden, aber du hast 19,20. Eigentlich wäre aber das Ziel zu sagen, du nimmst gestaucht auf, hast die volle Au äh, Höhe, also die vertikale Auflösung von äh, 1080 und dann ziehst du das Bild wieder auseinander, sodass du auf irgendwas 2100, Quetschte kommst, dann hast du halt eine breitere Aufnahme ohne schwarze Balken oben und unten, aber du hast eben mehr Pixel horizontal. Hast du aber nicht, weil dadurch, dass es auseinandergezogen hast, die originale Aufnahme ist ja 1920, dadurch, ja. dass es auseinanderziehst, muss ja interpoliert werden. Das heißt, es wird was dazu erfunden. Das heißt, horizontal wird das Bild dann in diesem Fall eher ein bisschen weicher ob man das sieht hinterher, sah mal dahingestellt. Ähm, und dann gibt es natürlich die Experten, die sagen, du, ah, du, pass auf, ich drehe das in 4K anamorphic, entzerre das und rechne das dann eh runter auf Full HD und dann hast du eh gewonnen. Ja, mei. Also Pixel piepen würde ich damit nicht mit dieser Technologie, aber ich habe bisher so viele ähm, Demos davon gesehen, auch mit dem Smartphone. Da gibt es von ähm, Momentum, heißen die, glaube ich, Gibt es so eine anamorphe Vorsatzlinse für Smartphone? Ähm, und sogar für, für die Drohne hier, für die DJI gibt es das. Ich glaube auch von Momentum. Und das sieht wirklich, also das hat was. Und äh, ich habe da nicht gesehen, dass irgendwelche Pixel irgendwie verschwommen werden oder so.
1: Also alles gut. Du bist übrigens wieder stumm. Oh Mist, ich vergesse immer drauf zu klicken. Jetzt bin ich nicht mehr stumm. Ähm, kommen wir noch zur Frage von Alex, der fragt, äh, was zum Thema Nummerierung von Bildern in der Kamera. Oh ja. Meine Sony fängt immer nach 9999 wieder bei Null an. Gibt es da eine Möglichkeit, ein endlos Nummernverfahren zu aktivieren? Ist das bei allen Kameraherstellern so? Also, es gibt verschiedene Einstellungen bei den verschiedenen Kameras, da kann man entweder sagen fortlaufend und dann wird halt bis zu einer Zahl, die der Kamerahersteller definiert hat, quasi gesagt, bis dahin zählen wir und dann fangen wir wieder bei 0 an. Oder es gibt die, äh, die Nummerierung, die immer wieder von 0 anfängt, wenn man die Karte also Stimmt. rausgenommen hat ne, und wieder reintut, macht Kanon zum Beispiel, wenn man das möchte. Ähm, ansonsten macht Kanon, glaube ich, guckt, glaube ich, auf der Karte nach, was das letzte Bild ist und nimmt dann die drauffolgende Nummer oder sowas in der Richtung. Aber mir ist das relativ bursch persönlich.
0: Kann hm? nicht sein. Also auch wenn ich eine leere Karte reinstecke, wird trotzdem weitergezählt. Das gab es gab's sich mal das und zwar.
1: Es gab es mal, und ähm, das weiß ich genau, dass es das mal gab, und zwar war das mal die Frage, wenn ich aus der einen Karte die Kamera die, aus der einen Kamera die Karte in die andere Kamera tue, plötzlich ist die Bildnummer bei der anderen Kamera verstellt gewesen. Ah, also irgendwo wird ja, da was das, auf der Karte das abgelegt. Das kann
0: sein, um dann eine Dublette zu vermeiden, dass er dann bei einer fremden Karte die höchste Nummer nimmt und weiter. Ob sein. sie das
1: heute noch so machen oder wie Macht auch Sinn. immer, ist, ich habe kein, überhaupt keine Ahnung, weil wenn ich Bilder importiere, dann äh, mache ich da... Eine Umbenennung. Das heißt, in Lightroom lässt sich ja, das kann man das Bild, die Bild, den Bildnamen, also den Dateinamen umbenennen lassen. Yep. Und was ich da mache, ist, ähm, ich habe eine Kombination aus Datum und äh, Bildnummer. Ne? IMG Bei mir kommt auch immer ein Datum. 23, davor. 44. Und da packe ich das Datum und zwar vorne dran packe ich das Datum und zwar ja. in einem Format, nach dem ich leicht suchen kann und, und sortieren kann. Weil äh, A habe ich damit dann tatsächlich Eindeutige Bildnamen, selbst wenn der nach Zähler mal irgendwann umschlägt oder vielleicht wieder so ein komisches Ding mit einer anderen Karte passiert. Und zweitens äh, für den ganz abwegigen Fall, dass mein Lightroom stirbt und die D Datenbank weg ist und ich dringend irgendwelche Raws suchen muss, ähm, dann kann ich immer noch nach diesem Kriterium Datum gehen. Und äh, das kann ich zwar eigentlich immer, weil ich die auch in entsprechende Unterordner einsortieren lasse. Ja, Unterordner Monat, Unterordner Tag. Aber es ist einfach noch mal so ein Zusatzding, was eh automatisch passiert und wo ich nicht mehr dran denken muss. Und dann haben die halt entsprechend längere Dateinamen. Aber da ist dann das Datum. Und ich glaube sogar die Uhrzeit mit drin kodiert. Und dann reicht das. Ja, ich habe immer Jahr,
0: Monat, Tag. Unterstrich Originaldateiname. Mhm. Da habe ich beides. Ja, aber äh, Antwort ist, das machen die anderen auch so. Und komischerweise, mh, da müsste jetzt der, der Chat helfen. Ich meine, die sind alle vierstellig, oder? Die haben irgendwie so ein dreistelliges Kürzel. Das kann man sich sogar einstellen, wie das heißen soll. Ja. Und dann äh, kommen vier Stellen. 9999. Ist, ist,
1: fast, ist fast überall so. Vielleicht ist das ja in diesem DCIM-Standard irgendwie definiert. Keine Ahnung ob das da drin liegt oder nicht. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass man bei irgendwelchen Kammerherstellern irgendeinen geheimen Knopf drücken könnte und dann äh, würde er über 10.000 hinauszählen. Das wäre mir neu. Aber Frank, solltet ihr was wissen, packt es uns in die Show Notes. Das ist gerade die Folge 675, also auf happyshooting.de äh, freuen wir uns ja nicht nicht Shownotes. Kommentare heißen die Dinge. Frank äh, bestätigt
0: gerade bei Canon zumindest die, die Nummerierung immer vierstellig, egal wie lang der Prefix ist den man sich ja konfigurieren kann. Tja, also beim ja. Import umbenennen. Kann Lightroom, aber es gibt auch äh, Photomechanic zum Beispiel kann das und äh, Mechanic Mechanik. Mechanik, Fotomechanik. Fotomechanik Foto Foto kann auch Dateien umbenennen, wusste ich das schon? Ganz toll. Ja, äh, Mechanik kann das natürlich auch und es gibt natürlich diverse Badges und Skripte und so weiter, mit denen man das machen kann. Es ist eine dringende Empfehlung, das auch zu tun, um Dubletten halt tatsächlich zu vermeiden, selbst wenn sie in anderen Verzeichnissen jo. liegen sollten.
1: Ja, das waren eure Fragen für diese Sendung. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Fragen. Die könnt ihr natürlich äh, hier ne, auf dem Slack-Kanal im HS im, äh, auf dem Slack im Kanal HS Fragen werfen oder auf Twitter, Hashtag HSFrage und äh, Audio- und Video Fragen nehmen wir an. Info, info ad, hab, ich kann heute nicht mehr reden. Info ad, entgegen. Also macht das mal. Äh, ja. Terminkalender. Das war der Jingle für den Terminkalender. Wir haben euch tatsächlich Termine bekommen und yeah. zwar. Drei Stück. Dann wow. in den ersten von Robert, den hat er uns reingetan. Und zwar geht es um den Hauptbahnhof in Offenbach. Und zwar ist da die Fotografieausstellung See, See an Klammer auf N Klammer zu Sucht Natur. Also Sehnsucht ah. und Sehüben. Sehsucht und Sehnsucht Natur. Das ist wieder von einer dieser Titel, die man
0: lesen muss. Ne, die kann man schlecht erzählen.
1: Ja, das ist schlecht, schlecht zu erzählen. 26.09. bis zum 28. Februar 2021. Uh, wer kennt sie? Nicht die Sehnsucht nach Natur, nach frisch duftenden Wäldern, nach den ersten wärmenden Sonnenstrahl nach einem langen Winter, nach dem lauen Sommerwind im, Au äh, -Sommer im August nach Meerbergen, Wiesen. Gehe gemeinsam mit uns auf Entdeckungsreise. Ausstellungseröffnung ist am 26. September ab 15 Uhr im Hauptbahnhof Offenbach, Gleis 0. Weitere Termine auf der Webseite. Bitte mund mitbringen, denn es gelten die jeweils gültigen Hygienevorschriften. Das also von Robert. Äh, dann von Stefan. The Incredible World of Photography im Kunstmuseum Basel vom 18.07.2020 bis zum 4.10.2020. Das Kunstmuseum Basel in der Schweiz zeigt die Sammlung von Ruth und Peter Herzog. Die Bestände der Sammlung stammen aus der Frühzeit der 1839 erfundenen Technik. Und reichen bis in die 1970er Jahre. Also die haben wohl eine schöne Sammlung zusammengetragen. Mhm. Sie decken damit die gesamte Geschichte der analogen Fotografie und all ihre Entwicklungen und Materialien, den Platten, Emulsionen, Chemikalien, Papieren und Apparaten ab. Das Ganze, wie gesagt, im Kunstmuseum Basel. Auch da natürlich von unserer Seite der Hinweis, bitte auf die entsprechenden Hygienevorschriften achten. Und der dritte Termin, den hat uns Birgit eingetragen. Das Ganze ist in der Volkshochschule in Welbert oder Felbert, äh, Wellbert, Felbert Heiligenhaus. Die 32. Fotoclub Ausstellung mit dem Thema Still. Leben. Das ist so mit so einem Unterstrich dazwischen. Äh, vom 6.8. bis zum 31.12.2020. Der Fotoclub der VHS Felbert Heiligenhaus hat das Thema Stillleben aufgegriffen und mit fotografischen Stilmitteln faszinierend in die heutige Zeit versetzt. Was daraus wurde, zeigen die Mitglieder des Fotoclubs im Rahmen ihrer großen, alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellungen. Aus Corona-Gründen ist der Zugang nicht wie geplant seit März 2020, sondern erst ab dem 6.8. 2020 möglich. Also, drei Termine in unserem Terminkalender und wir freuen uns natürlich immer toll, wenn ihr hier Termine reinwerft. Macht das also bitte auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da könnt ihr Termine loswerden und äh, die landen dann im Terminkalender. Dort könnt ihr danach suchen und äh, ja, das ist der, An der Anlaufpunkt dafür, happyshooting.de slash Kalender. herzlichen Dank. Das ist, das ist schön, ich mag das immer total gern. Sehr schön.
0: Ja. Was ich auch gern mag, ist den Gewinner zu ermitteln. Wir haben Ey. nämlich eine Aufgabe aufzulösen, das ist die Verspätung Aufgabe und wir verlosen, Chris, du hast den noch da, den Pixel Pocket Rocket für SD-Karten. Geiles Teil. Korrekt.
1: Korrekt, jetzt lass mich mal hier die entsprechenden Seiten aufmachen. Ähm, ich ich, ich mache heute übrigens keine Tischkamera, weil das war mir viel zu viel Stress. <lacht> Sie müssen mir vertrauen.
0: Übrigens, unser zweiter, unser zweiter Link da, der ist gleich der erste Link. Das Workflow, ich kriegt das nicht hin mit nee, zwei Nicht Links.
1: draufklicken, sondern Copy-Paste machen. Ja, ja. Dann geht's. Ja, ja. Das ist, äh, unser Workflow hat da gerade irgendwie wow. ein Parsing-Problem. Macht nichts. So tut das. Hier sind die Bilder, ähm, Ne, hier sind die Wurfing. Bilder, so. Äh, warum nur 15 Bilder? <lacht> Hallo? Es gibt hier Dinge zu gewinnen. Also, das müssen wir aber beim, beim nächsten Aufgabe müssen ein paar mehr, mehr mitmachen. Ja. ja. Auch und wenn schon. Corona ist, man kann alleine raus und Fotos machen. Das geht, genau. Das geht aber sehr, sehr gut. Ähm, ja, wir werden erstmal äh, würfeln. Warte mal. Ich muss. Den, äh <lacht> 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 <hahaha> so. Was <lacht> war denn das
0: für ein gutes Ping?
1: Ich weiß auch nicht. Das, ist, das ist die, die Corona-Klingel. Weißt du, die muss man mit sich rumtragen. So wie so ein lebra klingel Weißt du, so. Jetzt lass uns mal loslegen. Wir haben so. 15 Bilder. Ich fange jetzt mal an ja. Wisst ihr, wenn ihr mehr mitmacht, dann wird auch das Würfeln, geht das schneller, weil dann die sind die Chancen größer. 99. Quasi die höchste Nummer, wenn man oh die 0... Ich hab 0 eine 8, ich hab eine 8, ich hab eine 8. Was? Ich hab eine 8. Da, 0, 0 und 8. Ja, ich hab eine 8. Siehst du? So scheint das. Hat, es hat sich okay. ja gelohnt. Äh, von Deep String Titel ist... Äh, lass mich kurz suchen. Oh, heute ist aber ich das, das Netz schnell. mal auf. Hat das Von einen Titel? Bern. Ah, okay. Ich, ich gucke, ich gucke, ich gucke.
0: Mehrstöckiges Gebäude zum geplanten Fertigstellungszeitpunkt.
1: Und warum ist das jetzt nicht hier in der Gruppe? Ist das überhaupt der richtige Link? Das ist der richtige Eninke. Link. Das ist der richtige Link. Ich bin jetzt verwirrt, weil ich das hier nicht finde. Ich sag ja Workflow, kann das.
0: Bist du eingeloggt in Flickr? Hast du die gerade gerade.
1: Ah, warte mal, warte mal. Warte mal. Das ist jetzt toll. Das ist ein toller Podcast, den wir hier machen.
0: Ja. Ja, du lachst. Ja, es genau. ist mit Flickr und den Links manchmal nicht so ganz so einfach.
1: Und jetzt, und jetzt ist Flickr wieder nicht, es lädt es wieder nicht, weil. Also was ist denn Ach, Ach was? ja, manchmal hängt es ein bisschen. Ähm, ich kann ja mal <lacht> beschreiben, dass das ein Schwarz-Weiß-Bild ist. Genau. Bernhard hat auf jeden Fall gewonnen. Das ist ein sehr verbogenes Bild. Das hier müsste aber der richtige Link sein. Nee, ah, irgendwie. es sind immer noch 15. Ja, jetzt haben, wir sie, jetzt haben wir sie. Das war nämlich gerade eine andere Geschichte. Hat aber komischerweise auch 15 Resultate gebracht. Also hier seht ihr jetzt die Bilder. Und hier seht ihr das Gewinnerbild. Ich kann aus da Safari nicht
0: mal den kompletten Link kopieren. Keine Ahnung, warum nicht?
1: Ja, schauen wir uns mal das Bild an. Es ist ein schwarz-weißes Bild. Es ist ein... Sieht sehr hdr aus, wenn man sich so mal ja. den, den Himmel und die Kontraste anschaut. Und es ist ein äh, verbogenes Bild. Und das ist also irgendwie aus mehreren zusammen gestitcht worden. Man sieht auch vorne links noch an dem Geländer so ein Stitching-Artefakt. Ne? Hier so, da äh, läuft das nicht so ganz glatt ineinander rein. Was, was bei, bei Panoramas aus der Hand durchaus passieren kann, vor allem Panoramen, bei denen, die mehr bitte. sind. So
0: viel Zeit muss sein.
1: Panorami. -i. So, jetzt. Panorame. Um, ja, was ist es? Es
0: ist ein Foto von der Baustelle, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Ganz genau. Es ist eine Baustelle, schreibt er ja, so mehrstöckiges Gebäude zum Zeitpunkt des Fertigstellungstermins. Das heißt, das ist eine Aufnahme zu dem Zeitpunkt, wo das mehrstöckige Gebäude fertig sein sollte. Ich würde aber
1: mit gutem Willen da ist sagen, dass die das, ist das Fundament, zu was, was da gerade mal drin ist. Ja. <lacht> ja. Genau. Das ist, ähm, was ist hm. denn da? Na gut, ich, ich hatte die Frage, warum ist das delayed worden? Vielleicht liegt das am, am Corona oder sonst was, weiß man ja nicht. Vielleicht hat der Fotograf ähm, einfach so
0: lange gebraucht, die
1: Kamera einzustellen. Das, äh, also, war, das oder, wissen wir natürlich. Vielleicht nicht. ist das ein frühes Bild von BER oder so. <lacht>
0: du, man so weiß es nicht kann? <lacht> ich finde das jedenfalls sehr schön. Also, also, das ist ein schönes Panorama. Es ist natürlich jetzt erstmal. Klar, es ist äh, ein etwas besserer Schnappschuss an der Baustelle, würde man im ersten Augenblick sagen. Ich finde das aber ganz raffiniert gemacht, wie er da eben die Baustelle nicht so genau ins Zentrum gesetzt hat, sondern äh, die Bauarbeiten so ein bisschen nach rechts außen und etwas links von der Mitte ja, dieser Weg, halt der Kontext nach links außen fährt. Also es, es, es führt schon wirklich so Linien, also hier dieser, dieses Balkongeländer links und eben rechts, was durch dieses ja. breite Panorama, durch dieses ja nahezu 180 Grad entsteht, das rahmt diese Baustelle so ein bisschen schön ein, auch im Hintergrund äh, dieser Bauzaun oder dieses, wie nennt man das, diese Palisade da, äh, die rahmt das Ganze noch so ein bisschen ab. Und äh, ich finde das die, dieses in Schwarz-Weiß, das hat so einen schönen Eindruck. Weil, schau mal ganz links am Bild, da ist so ein richtig rustikales, verfallenes Haus, wo irgendwie das sieht so aus, als ob da die Fenster gar nicht mehr drin oder kaputt sind. Was ist das für eine Gegend, was da, wo da gebaut wird? Was ist das für ein Umfeld? Das sieht alles sehr Da wird gerade
1: gentrifiziert, das wird alles ganz toll und schick. und. Das sieht alles wenn, sehr aus. Wenn nicht das Geld fürs Bauen ausgeht.
0: Das ist so ein bisschen so ein Gegensatz, weißt du? So links ist irgendwie so das alte, zerfallene und da rechts ist auch nicht richtig schön, aber da entsteht gerade was. Das ist so, so ein schönes Spannungsfeld, finde ich, in diesem Bild. Ich, eigentlich, also ich würde es mir nicht an die Wand hängen, aber ich finde das so als Idee echt ganz pfiffig.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall irgendwie gut anzugucken. Also es ist auch griffig anzugucken, das liegt natürlich an den Kontrasten und was Klar, er damit Die sind äh, natürlich auf Bearbeitung gemacht hat. Genau. Äh, schauen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben. Also erstmal Gewinner. Äh, wir, ne? Die wir, fand ähm, ich jetzt. Notiert. Achso, Gewinner. Mail an christ Ganz einfach. Mail an christ Schreibt da bitte noch Pixel Pocket Rocket drauf, dass ich äh, dann das auch, das auch zuordnen kann und dann wird das schon was. Ähm, Na, perfekt. Hier ist... Äh, das hatte ich auch. Ja, sehr schön. Ein Bild mit Verspätung, ähm, verspätete Flasche, belated bottle. Jetzt bin ich mir nicht sicher, also das ist wahrscheinlich so, simuliert hier eine Produktionsstraße wo dann irgendwie die, die gefüllt werden. Ne? Da ist oben so ein, so ein Ausguss von einem Trichter zu sehen. Ja, und du siehst, die rechte die Flasche, Flasche ist ein bisschen geschafft.
0: weiter weg von den anderen. Weißt du? Die Lücke ist ein bisschen größer. Das hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher machen können, indem man die Lücke ein bisschen ja. größer macht. Aber dann wäre es natürlich nicht so gerade eben am Glas lang geschrammt. Also insofern eigentlich eine ganz pfiffige Lösung. Und äh, dass man halt auf den zweiten Blick erst versteht, dass der Abstand da tatsächlich ein bisschen größer ist. Um, Jetzt schließt sich dadurch Ob er aus. da
1: tatsächlich drei volle Ketchup-Flaschen hingestellt hat dafür. Nee, wahrscheinlich ist das montiert. Meinst hat sie geklont? oder? Das könnte eine Mehrfachbelichtung ja. sein. Ne? Aber vielleicht ist das ja auch von der Arbeit. Wir wissen ja, was er, was er arbeitet. Das könnte er damit zu tun haben. Man Egal, hat die mitgenommen schauen wir Zuhören. noch ein bisschen weiter. Es ist,
0: ist aber ja, auch so ein geiles Bild, was. das ist äh, wie so ein natürlicher Color Key quasi, ne? weil das Rot so dominiert und auch so von der Bearbeitung so richtig heraussticht und sowohl mhm. Untergrund als auch Hintergrund halt äh, hell und dunkelgrau sind. Ähm, da würde man im ersten Augenblick tatsächlich sagen, ist ein roter Color Key, ist aber tatsächlich ein Farbbild, wie man halt am Etikett dann doch klar ja. erkennen kann, aber trotzdem ja. äh, schön gemacht. Hier ist eins für dich, Boris. Oh,
1: Pferde. Oh, Pferde, genau. Das ist, äh, wenn, wenn, Unsere wenn die Pferde 11. verspätet von der Koppel kommen.
0: <lacht> das ist ein sehr schönes Bild. Oh, das ist toll. Das mag ich sehr gerne leiden. Weißt du, warum ich das leiden mag? Oh, das ist schön.
1: Erklär doch mal, was man ah, sieht. Ah, das ist toll, die Ralf. Menschen, das die das, das ist schön. Video sehen.
0: Um, wir sehen da vier Pferde zusammenstehen. Und das Lustige ist, wir sehen halt zwei weiße Pferde und zwei äh, braune Pferde, fünf sind sogar. Ah, da links, hinter dem weißen Pferd, siehst du, da schauen nach so zwei Öhrchen hoch, <lacht> raffiniert. Fünf Pferde sehe ich also. Ähm, und die
1: In stehen, der Abendsonne.
0: In der Abendsonne und die stehen halt als Herde zusammen. Und das ist einfach ein äh, sehr, sehr ruhiges Bild. Also wenn Pferde sich gut verstehen und die stehen so dicht zusammen, wenn die sich sammeln, ähm, sich gegenseitig die Fliegen mit dem Schweif weghauen äh, oder so wie hier, auch mal die Köpfe zusammenstecken oder ja, sich anlehnen, einfach Nähe suchen und Ruhe haben. Das strahlt so auf einen als Mensch zurück, wenn man auf dieser Koppel oder auf der Weide eben ist und das beobachtet. Und hier ist halt die Perspektive ganz schön gewählt. Also er steht ganz offensichtlich ein bisschen weiter weg. Das ist mit einer längeren Brennweite aufgenommen. Und ähm, von, von, der, von der Betrachterhöhe, von der Position her eher von etwas weiter unten. Das heißt, sie stehen eher auf einer hügeligen Landschaft. Und das führt dazu, dass quasi die Weide ja so richtig comicartig ähm, einen glatten, fast zweidimensionalen Boden vor dem Wolkenhintergrund bildet in dem Abendlicht. Und dieses Abendlicht ist immer sowieso ein sehr, sehr schönes Porträtlicht. Und da sind Pferde sehr dankbares Motiv dafür, weil sich eben dieses warme Licht auf der Mähne zum Beispiel niederschlägt oder eben als Streiflicht über die Gruppe geht und so weiter ähm, und das hier strahlt wirklich Ruhe aus. Witzig ist übrigens auch, dass Pferde gerne nach Farbe sortiert zusammenstehen und auch das sieht man hier, obwohl es ganz offensichtlich eine Herde ist. Das tun die echt. Stehen trotzdem die beiden Weißen nebeneinander und die Braunen eben dahinter nebeneinander und das. Äh das ist, und, es ist ein und sehr hast schönes hast Motiv. Und, und es ist halt mal ein anderes Motiv, weil die meisten neigen dazu, Pferde halt von vorne zu fotografieren, von der Seite zu fotografieren, mit gedrehtem Kopf zu fotografieren, weil es halt sehr, sehr viel Spannung und sehr viel Pose zeigt und so weiter und sehr schön ist. Und hier sehen wir eigentlich quasi gar nicht die Köpfe von den Pferden. Wir ahnen sie nur, so ein bisschen im, im, im Streifblick sehen wir das quasi. Wir sehen eigentlich eher den Hintern von den beiden Pferden, aber schön abgepasst, dass der Schweif da vor dem äh, Hintern sitzt. Äh, schön gemacht, aber gerade das, finde ich, macht so eine, so eine ruhige Beobachterperspektive. Das wäre mhm. tatsächlich ein Bild, wo ich empfehlen würde, das mal wirklich in groß auf Leinwand ähm, drucken oder drucken lassen und schön ins an die Wand, zum Beispiel im Schlafzimmer. So ein schönes Bild. Toll gemacht. So, und jetzt habe ich
1: noch was ähm, von von äh, jemanden, Also jetzt mal noch von jemandem, der weniger Pferde fotografiert. Ähm, aber da ist zweimal so ein invertierter Kontrast drin, was ich mag. Das eine ist der invertierte Kontrast bei den Pferden. Ne? Du hast die weißen Pferde vor den dunklen Pferden. Ja. Das heißt, die 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 heben sich gut heben sich ab. Gut, und dann ab. hast du ja. eine Szene eine Szene, die auch ungewöhnlich ist. Und zwar normalerweise ist der Himmel heller als das äh, als der Vordergrund. Stimmt. Und ja. in diesem Fall hast du genau die Invertierung. Das heißt, du hast hinten den äh, den dunklen die dunkle Wolke dahinter und davor dann die angeleuchteten Pferde, das heißt der Vordergrund ist erstmal, äh, zumindest was die weißen Pferde angeht, heller als der Hintergrund und das ist mhm. einfach eine ungewöhnliche Sicht das sieht man ja manchmal auch, wenn, wenn jetzt irgendwie der, so eine dicke Regenwolke hinten hochzieht aber vorne noch die Sonne unten reinscheint. speziell abends sieht man das, wenn das Licht eben flach kommt ja. und das äh, ist auf jeden Fall spannend Absolut. Ja, sehr schön. Visuell ansprechend. Ja, ansonsten weitere tolle Bilder. Ähm, ihr habt schön mitgemacht und wir freuen uns auf die, auf die Bilder für die nächste Aufgabe, würde ich sagen.
0: Korrekt. Aktuelle Aufgabe, so. ich hätte natürlich jetzt äh, vorher nachgucken können, dann hätte ich jetzt nicht suchen müssen, um euch Diese eben ganz Vorhaltung einfach sagen heute. zu können, dass die aktuelle Aufgabe tatsächlich vertikal heißt und noch bis zum dritten läuft. Was sagt ihr dazu? Ihr habt also noch eine Chance, macht mit bis zum dritten neunten, macht ein Bogus. Bild zum Thema vertikal
1: und äh, ja, freuen wir uns drauf. Gibt wieder was zu gewinnen. Dann ja. Alles klar. Dann sind wir durch für heute. Wir sagen danke an alle, ihr seid toll. Wir, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ihr könnt auch unten auf dieses rote Ding mal draufklicken. Also nicht auf das rote Ding hier, sondern Ach, äh, ihr wisst schon. Da, da, Klicken, nee, da. Klicken. Glöckchen natürlich. und so und alles und überhaupt. Ja, ähm, ja damit sind wir am Ende und äh, sind in einer Woche wieder da. Das wäre dann der 1. September. Abends ab 18 Uhr. Wieder hier live auf dem Stream, im Video und im Audio und äh, ja, vielleicht hört und sieht man sich. Ja, bis dann macht's gut 3, 2, 1.
0: Happy Shooting. Happy Shooting. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. So was Bescheidens. Das ist eh nie ein Film.
1: Ja, das hier bei mir dann vielleicht schon. Wir sind out of sync.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von N-Sonic. D